0: Muy buenas a todos, familias. Bienvenidos a un nuevo episodio más de Pencast, eh, número 34, si no me equivoco. Y bueno, hoy, para mi gusto, eh, tenemos un, un episodio especial, porque tenemos aquí con nosotros a Guillermo Ceniza, especialista en el dolor crónico infantil. Entonces vamos tenemos una oportunidad magnífica para poder hablar sobre el, el dolor pediátrico y cómo o de qué manera ¿no? eh, influye ¿no? el concepto que tenemos actual del dolor sobre, sobre los niños, sobre incluso los neonatos y cómo este puede repercutir ¿no? en el futuro en el dolor adulto. Eh, a mí es un tema que me apasiona, que siempre me ha gustado porque yo desde mis comienzos co empecé a, a trabajar con niños, ¿no? con niños con, con dolor, problemas neurológicos e incluso problemas mentales ¿no? y eh, creo que, que os vais a dar cuenta ¿no? de que tiene una, una influencia y una repercusión eh, brutal. no Vamos a intentar responder ¿no? o hablar sobre eh, preguntas como la de, eh, pues bueno, hacemos correctamente eh, el trabajo ¿no? que se tiene que hacer ¿no? o la detección de ese, de ese dolor eh, primerizo eh, infantil, eh, cómo nuestra educación ¿no? y la sociedad eh, repercute en la enseñanza ¿no? de, los, de los patrones ¿no? de la educación en dolor para que eso se convierta después en conducta o en patrones adquiridos, eh, más, más adelante, y, y qué nos dice la ciencia ¿no? al respecto de, de esto, porque parece que eh, está o estamos en la línea ¿no? de, de conocer más el dolor o cómo, cómo se comporta el dolor en la persona. ¿no? Incluso eh, a nivel cerebral, tenemos bastantes datos sobre, sobre cómo o qué, qué, qué fundamentos tienen ¿no? el, el dolor en la persona. Pero en el niño, pues realmente no sabemos mucho, ¿no? Y yo creo que, que Guille eh, puede ser un foco de luz importante, ¿no? En, en este aspecto para que seamos más conscientes de, de qué le decimos a los niños, cómo le decimos, ¿no? Si estos mitos de eh, el niño, pues eh, cuando le duele, simplemente hay que dejarlo estar o no decirle absolutamente nada o decirle que no pasa, no pasa nada, o sí que hay que prestar la atención y. Bueno, pues ponerle remedio ¿no? a cualquier tipo de, de, de caída o cualquier tipo de dolor o de, o de trauma. Eh, todo ese tipo de preguntas creo que, que son súper importantes tenerlas claras ¿no? eh, eh, hoy día. ¿no? Así que, bueno, no me entretengo más, espero que, que os guste y ¡vamos con ello!
1: Tiene que haber dos grados, yo creo. Por ahí, aquí en
2: Sevilla hoy está anulado.
1: Sí, pero ahí en Sevilla está nublado Pero tenéis 14 grados oh, o 15, <risa>
2: Aquí hace 13 grados. O sea,
0: Sevilla. Sevilla es un microclima, tío. No me gusta.
1: Estuve el, el año pasado en mayo y tenían ya 35, 30, 35. O sea, fue cuando pegó a tope. Mayo, junio, 35 a mediodía.
0: Una locura. Un, un calor pegajoso, tío. forroso
1: Es el peor
0: que pasado. Sí. Bueno, ¿se me escucha bien? ¿O le subo un poquito los, los gains?
2: Está perfecto. Yo te escucho quizás de, eh, demasiado eh, irritante, ¿sabes?
0: Demasiado pero, alto. Pero, pero, no, pero, pero, ya, ya. pero eso ya... Pero eso ya viene de atrás por, sí, por sí, la sí, viene, condición nuestra o, atrás, o es porque realmente me escucha irritante por el micrófono. Viene, viene viene, de atrás. Viene de atrás, ¿no? Eh, bueno, pues nada. Eh, ¿Qué pasa, Guilla? Saca un ratillo para nosotros, ¿no? Somos un montón de pesados, ¿no?
1: <risa> para nada. Para nada. Gracias a vosotros, vamos, eh,
2: por supuesto. La idea tiene que... gana, tío, porque mmm, no es solamente un tema que me parece que es súper necesario invisibilizar, en el que creo que él mmm, sabe bastante, 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 bastante que es el dolor crónico infantil que muchas veces se da por hecho, ¿no? Es como que los niños no tienen dolor, que los niños no pueden tener dolor crónico, que los niños no sufren tanto como los adultos porque como no tienen tantas experiencias previas, tanto condicionamientos, tanto. O que el contexto es sociocultural como que si sí, a ellos tampoco eh, no les influyese, ¿no? Entonces me parece que por ahí eh, Guille puede aportarnos bastante, bastante luz, porque sé que se dedica sobre todo. Claro, Luis, ¿no? fíjate, es que eso, eso que has dicho es lo más
1: importante. Es que yo creo que eso. Y es verdad que eh, se sabe desde hace poco. Yo siempre digo esto, empiezo por aquí porque no me gusta tampoco. O sea, yo creo que tampoco hay que poner el foco en el desconocimiento sino en el conocimiento entonces empezar por entender dónde estamos eh, pasa por, por estudiar de dónde venimos eh, es cierto que, que no se sabe o no se conoce mucho si los niños o los adolescentes, incluso los jóvenes eh, tienen dolor persistente que esto de crónico igual ya eh, bueno, suena como más una losa madura, ¿no? se asocia mucho a un dolor que no se va a ir nunca que no, es, no, no es así, pero se, tiene esa asociación yo lo denominaría como persistente. Y es cierto que tampoco entendemos muy bien cómo puede ser que un niño de 4 años, un niño de 8 o incluso un niño de 14 pueda tener dolor persistente. Bueno, es relativamente sencillo. Lo que pasa es que lo que ha necesitado es muchísima investigación. El otro día lo comentaba, principalmente, el, digamos como el mayor aporte que tenemos es lo que se ha realizado en esta línea, lo que se ha realizado en, en neonatos y en niños menores de un año, donde se ha observado que no solamente el dolor, por supuesto, que está presente, sino que encima, además, al, al estar hablando de un sistema inmaduro, es más permeable a cambios, incluso a estímulos nocivos. Parece que... no Tiene sentido, o sea, parece algo razonable, pero hasta hace muy poco esto no, ni siquiera se contemplaba. Hasta hace muy poco, me quiero referir hasta hace 10, 20 años, se, se hacían muchos procedimientos sin anestesia, es decir, se intuía que el niño no sentía dolor por lo mismo, no porque se decía el sistema es inmaduro y no es capaz de, digamos, recibir esta señal cuando no es verdad, incluso además es amplificada. Y encima, además, eh, se hacen procedimientos sin anestesia, pues estoy pensando en cirugías o en otros, ¿no?, en procedimientos dolorosos. Esto lo que ha conllevado es a que el desarrollo en este campo ha sido, bueno, ha sido fantástico, pero también nos ha arrojado algunas preguntas. Y esto es lo que yo creo que, que todavía no tenemos muchas respuestas. La principal es si esto es una causa de dolor en adultos o incluso es, produce alteraciones cognitivas graves. El otro día algo comentaba también eh, por un estudio en redes y esto es fundamental. Es decir, no es solo que sientan dolor, sino que lo sientan más amplificado y que cronifica antes.
0: Yo creo que hemos empezado, hemos empezado ya a, a cortar filetones gordos de, de bistec ya, ¿no? No, pero a mí, a mí
2: me parece que es la mejor presentación que pueda hacer Guille, ¿no? Como decir, he venido aquí a jugar, ¿sabes? Ah, <risa> igual me enrollado un poco, lo siento. no No, 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 era porque a ver, eh, nosotros siempre eh, solemos hacer una intro donde es súper y, ¿sabes? En plan de no tenemos eh, guión cerrado y eso, ¿no? Entonces, bueno, siempre nos gusta conocer... Eh, eh, al entrevistado y ese demás, pero está clarísimo que Guille se dedica eh, a lo que se dedica y como podéis ver, eh, sobre dolor persistente infantil, sale un rato y está todo el día leyendo y demás. Además, otra de las cosas también que quería comentar ¿no? de por qué me gusta ¿no? que venga eh, al podcast es porque hemos tenido algún que otro debate también por redes sociales y eso no, sobre temas que no tienen tanto que ver con el dolor, pero que a su vez siempre están relacionados con él no y que pueden ser bastante interesantes y me gustaría sacar también algunos charcos más adelante ¿no? de, la, de la entrevista eh, sobre la tabula rasa sobre eh, más cosas también incluso ya sabes eh, hablaremos ¿no? de dónde venimos pero también hacia dónde vamos ¿no? en en cuanto a esto del de dolor persistente infantil y también que podamos extrapolar eh, esas cosas también pues
0: a la sociedad en general
2: en cuanto a adultos y demás eh,
0: bueno ya hemos, ya hemos terminado entonces ya ¿no? <risa> Eh, a ver, para, para la gente ¿no? Que, que, que no conozca a Guille, Guille eh, es fisioterapeuta y es especialista en, en, en dolor pediátrico, ¿vale? Más concretamente en dolor crónico infantil. Entonces, a mí personalmente este es un tema que Yo me apetecía ¿no? cuando hablé con Álvaro porque yo cuando empecé a trabajar de fisio, yo empecé con niños, ¿vale? Empecé con niños, eh, parte neurológico, parte eh, dolor sin más... Eh, y también tuvo una, una parte en la que había problemas neurológicos combinados con eh, problemas mentales, ¿vale? Eh, entonces, siempre me ha llamado mucho la atención, pero al final, cuando tú vas avanzando, vas entrando eh, pues, en clínicas y tal, donde al final es más traumatología al uso, ¿no? O deportiva. Y ya esto, si no te especificas más en, en esto o no sigues con esa línea, pues lo dejas un poco, un poco de lado, ¿no? Entonces, me parece un tema súper guay porque eh, muchos de los, de los problemas que tenemos hoy como, como, como adultos, es posible claro. que, que vengan eh, asociados ¿no? de aprendizajes eh, mucho, mucho anteriores. ¿no? Eh, entonces, eh, nada vamos a, a primero a preguntarle ¿no? la pregunta del millón que siempre hacemos antes de empezar eh, al entrevistado, que, ¿quién es Guillermo Ceniza? ¿no? Yo he hecho una, una introducción laboral profesional, pero lo que queremos saber es quién es Guillermo Ceniza y qué, y qué, al fin, y qué te ha llevado a ser Sí. ¿Quién eres hoy ahora?
1: Bueno, pues muchas gracias. Eh, sí, bueno, has hecho un resumen fantástico. Vamos, yo soy fisioterapeuta, como muchos de los que nos están escuchando, y bueno, mi, mi principal, digamos, motivación es, es eh, bueno, como has comentado, dolor infantil. Realmente, eh, bueno, es como una tendencia natural que yo tuve. Empecé por el dolor crónico en adultos, me interesó mucho la pediatría en mis prácticas de carrera, y entonces al final lo tuve fácil. Realmente, aunque, claro, lo decías, jue. Eh, conlleva mucho estudio, pero también yo creo que es, eh, es interesante eh, ver un poco qué cosas podemos aportar los fisioterapeutas yo creo que ahí es, yo creo que estamos todos en esa historia, ¿no? Ver qué puede hacerlo un fisioterapeuta yo creo que la fisioterapia está cambiando mucho y tenemos que intentar, pues yo creo que ver eh, a cada uno el, el sistema de especialización hostia ¿Estás?
2: estás,
0: estás estás, estás <risa> <risa>
2: Estamos nosotros, Guillermo. ¿no? Sí, perdón,
1: es que... Ahora. Se ha parado, se ha parado, perdón. Eh, nada, estoy diciendo que, bueno, que un poco... Eh, eh, lo que, que mi motivación para el dolor infantil empezó como muy, muy sencillo, muy fácil, fue muy natural y que ahora yo creo que lo que más eh, me interesa es un poco lo que estamos y lo que acaba entrado un poco Álvaro a comentar, ¿no? Es un poco hacia dónde va el mundo y cómo eso puede, digamos... Bueno, digamos que eh, aportarnos como clínicos investigadores incluso en nuestro día a día. Por eso el aporte de, de filosofía o incluso de ciencias básicas que nos puede explicar algunas cosas me parece fundamental. Y yo creo que también una de mis motivaciones grandes está por ahí, ¿no? Y ver cómo la nueva tecnología eh, no hace nada si no es manejada por máquinas que son nos, lo, nuestro cerebro, que son muchísimo más complejas que cualquier otro sistema, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. es bueno, yo diría que me gusta mucho la parte técnica, pero la, la, la humanista es la que más... La que más me motiva ahora, yo creo. <risa>
0: Porque, Guille, yo, yo eh, bueno, tú estás dentro de diferentes eh, asociaciones, ¿no? O grupos sobre dolor infantil, en la IAS, ¿no? Y temas sí, así, ¿no? eso.
1: Sí, yo soy miembro de la Asociación Española del Dolor. Luego también trabajo en el grupo de, de dolor infantil, que hacemos cosas también a nivel nacional. Y, bueno, recientemente vamos a sacar algunas recomendaciones sobre esto. Y luego también pertenezco a la IASP, la Asociación Internacional del del Dolor y al grupo específico de dolor infantil. Y bueno, más o menos eh, se hace un poco lo mismo, lo que pasa que a nivel internacional. Eh, yo esto todo lo compagino con, digamos, con mi labor investigadora en la Universidad complutense de Madrid y, bueno, docente investigadora. Y luego a nivel clínico, pues veo, veo pacientes a través de, bueno, de mi, como de mi pequeña consulta, ¿no? Alguno lo habrá visto por ahí, se llama pedi Pain. Pues bueno, de, se trata de ver este tipo de, de pacientes en un entorno un poco más de seguridad y más específico. Tú comentabas niños con alteraciones que no que normalmente empieza la gente, alteraciones neurológicas o, o, o tal, y esto es también una, un papel para mí muy, muy importante. ¿no? La parte clínica me interesa también mucho.
2: Vale, a ver, yo por ir entrando un poco al grano, ¿vale? Eh, si, si queremos empezar un poco no desde dónde venimos, antes de entrar un poco a mitos sobre el dolor infantil y todo eso y demás, eh, quizá de dónde venimos lo que nos une a todos, ¿no? Es el entorno familiar, nuestros padres. ¿Cómo influye eh, eso, ¿no? Eh, tener unos padres o más sobreprotectores, o incluso, ¿no? Que nos descuiden de ciertos cuidados eh, por decir, no, no, que el niño vaya aprendiendo por sí solo eh, y demás, ¿sabes? Mm, si queremos, eh, ¿cómo influye todo eso, ¿no? En el desarrollo de ese niño. Y después, ¿qué cosas se ha investigado y se ha visto ¿no? en relación al dolor, tanto a la persistencia y demás? Porque bueno, yo tengo también ahí bastante investigación que he hecho porque es un tema que me, que me gusta mucho. Y por si pueden salir algunas aristas interesantes a comentar, pues me gustaría saber un poco pues, tu opinión respecto a de dónde venimos. ¿no? El principio del todo, desde que nacemos y en nuestro entorno familiar, cómo influye a la hora de poder experimentar dolor y sobre todo a esa gestión.
0: Porque, claro, una, una cosa, porque al final tú lo piensas, ¿no? Y dices, mmm, vale, la, la, la sociedad en sí, eh, en el adulto, ¿no? Influye muchísimo, ¿no? Y hay muchísimos determinantes y contribuyentes sociales que eh, influyen directamente en el dolor, tanto en su intensidad como en su persistencia. Pero en un niño pequeño, ¿no? Que es un poco al final a lo que va Álvaro, ¿no? Es es eh, El desarrollo
2: del de, de, niño, mientras estás desarrollando, ¿no? Hasta Exacto. esa edad... No sé, tampoco hasta a partir de qué edad, no ya quizás ahí tú no puedas eh, dar un poquito de, más de luz. Claro. Bueno, esto es... O sea, realmente eh, yo
1: pondría un poco... O sea, yo dividiría como en dos grupos, claramente. Están los, los niños que no se han desarrollado a nivel hormonal y los que sí, ¿vale? Yo creo que eso sería fundamental. Los que no lo han hecho, digamos, por debajo de los 12 años, 10, 12, 14, digamos que es un poquitín más más sencillo puesto que hay muchos ter muchas digamos um, bueno procedimientos procesos cognitivos que no se han del todo desarrollado como un adulto digamos como que ese es el modelo del niño que posiblemente estudiamos en, en la carrera no y lo que tenemos es la cabeza no que pues bueno no, no tiene exactamente esa capacidad de eh, bueno de de condición del abstracto, de esa anticipación hacia el futuro. En cambio, los, los, los niños, que llamamos niños, pero son casi adultos ya, a partir de 14, 15 y 16, sí se parecen bastante a un adulto. Entonces, yo creo que ahí sería muy, muy importante hacer esa diferenciación. ¿Cómo puede afectar el entorno a poder desarrollar esas conductas asociadas al dolor? Es fundamental. Lo que pasa es que eh, hay casi tantas líneas como pacientes. Eso es súper interesante. Claro, el problema es que... Eh, yo te puedo decir, Jo, Álvaro, eh, Jo, Paco, eh, la historia está en que, eh, sí, evidentemente la familia, si es súper protectora, lo que va a generar son conductas, digamos, de evitación o no lo que conocemos como conductas de evitación hacia el dolor. Por supuesto, pero no os contaría nada nuevo si os digo eso. La historia fundamental es que eh, cuando nosotros quitamos, o reducimos esa atención, como comentabas, eso podemos decir que son pequeños traumas o incluso, no llega a ser trauma, pero es desatención, también produce cambios y tenemos las dos líneas. Puede ser a alta digamos eh, pues bueno, esas esas sensación de evitación del dolor o, o cogniciones asociadas con la evitación del, del dolor o al revés que el paciente es súper activo super, muy activamente el problema de tal manera que al final no hay una línea única, hay muchas y, y principalmente eh, va va a tener que ver con la experiencia que tiene el niño. No tanto con si tiene refuerzos positivos o negativos, sino con la experiencia que tiene y cómo el entorno se va adaptando. Por eso los clínicos son muy importantes. ¿vale? En un niño de menos de dos años, eso, por mucho dolor que tengan, no es del todo claro que las reacciones de los padres van, vayan a modificar la conducta del niño. Pero, en cambio, en un adolescente de 14, 15 y 16, es fundamental. Porque es, porque es su referencia de tal manera que ahí cambia un poco. Eh, lo que tiene que ver con, eh, bueno, con el ser sobreprotector o no ser sobreprotector, como comentabas, es como, como lo más fundamental, ¿no? Pero, claro, la diferencia es qué es ser sobreprotector. Eso es algo que no hemos definido todavía. ¿Qué pensáis? Yo, si
2: Yo no lo ahí sé. Sobre, sobre eso, ¿vale? Eh, lo que tengo leído y lo que tengo estudiado y lo que también tengo escrito y ese tema eh, A ver, mmm, hay varios estudios interesantes, sobre todo esto yo creo que donde más se ha, se ha estudiado, los estudios quizás más interesantes pueden ser de las sociedades eh, escandinavas, ¿no? que es donde llevan años intentando un poco pues, eh, promover todo lo que son las igualdades, de oportunidades, eh, que los niños se desarrollen bajo ese, bajo ese paraguas del libre albedrío, que después si quieren nos podemos meter y demás. ¿no? Eh, y lo que se vieron es que eh, padres sobreprotectores ¿no? que viven con muchísimo distrés eh, todo lo que es la enfermedad de un niño, una caída o algo, no, eh, pueden llegar, pero claro, esto es una asociación, no es una correlación directa. no, está, las, está como que más bien asociado a que esos niños a los 40 años puedan llegar a desencadenar dolor persistente, es decir, cuando ya son adultos, en comparación a esos, esos adultos que no han recibido, o que no refieren, ¿no? Eh, que sus padres han sido como sobreprotectores. Sin embargo, también está la otra cara de la moneda, ¿no? Que ven que, evidentemente, aunque esté asociado, no es condicionante porque muchos de esos niños que han tenido esa sobreprotección han conseguido ser mucho más resilientes que otros. Sin, claro, aquí, sin embargo, vemos ¿no? cómo las capacidades innatas de cada individuo quizá es mucho más importante que lo que está pasando porque hay personas que tienden de manera innata a buscarse las habichuelas por sí mismas y hacerse mucho más fuerte, mucho más resiliente, eh, lo que no te mata te hace más fuerte, sin embargo hay otros que no, que eso junto a un contexto mucho más desfavorecedor eh, puede hacer que necesiten más ayuda por esa capacidad de que de primera mano pues no le sale no darle ese significado, incluso buscarlo. Entonces están como las dos caras, ¿no? que ese hecho traumático te puede condicionar a tener dolor persistente o incluso a no tenerlo y ser mucho más eh, o mejor adaptado, ¿no? como que era lo que, lo que comentábamos en ese debate. no Si lo que beneficia a la especie beneficia al individuo futuro y dónde ponemos ¿no? eh, claro, qué es lo que es beneficia, qué es lo que no y es qué es sobreprotector.
1: Es súper interesante. Lo único que, que, sea, que hemos podido observar con esto tiene que ver con el catastrofismo. Es la única variable que se ha observado que posiblemente es la que sea el mayor indicante También es verdad que el catarofismo es como el mediador hacia cronicidad que por lo menos en, por debajo de 20 años se ha visto el mayor, digamos, el mayor desencadenante o por lo menos favorecedor. Claro, efectivamente, pero volvemos a lo mismo. Realmente es que tenemos dos líneas. Puede ser que sea mucho más proactivo, incluso, como tú dices, resiliente, o puede ser que, deje, que se genera una discapacidad grande. Pero lo más importante es que es muy complicado que esto pase si no hay un estímulo doloroso, o un estímulo doloroso que se mantenga en el tiempo. Esto no lo debemos de olvidar, porque entonces, si no empezamos a hacer tratamientos de prevención a un problema que no tenemos, y a lo mejor ese tratamiento de prevención genera el problema, es que esto es... esto, esto es, Por eso debemos de respetar los tiempos, digamos, de la investigación. Estamos ahora intentando entender cómo los procesos cognitivos, los procesos psicológicos interfieren en la experiencia del dolor. Lo que no podemos es anticiparnos
2: a tratar problemas que no
1: conocemos. <ríe> Parece lógico, ¿no? Pues no es tan
2: lógico. Ya aquí, Guille, eh, no sé si... Y creo que viene muy bien hilado, ¿no? Eh, bueno, eh, por un lado, respecto al catastrofismo, eh, según yo tengo entendido... Eh, sobre todo cómo se está valorando ¿no? con ese típico cuestionario del catastrofismo, parece ser que no medía tanto también ¿no? lo que son los pensamientos negativos asociados al dolor, sino como mejor la ansiedad al dolor, ¿no? ese estado de ansiedad que te genera el dolor. Pero bueno, eso creo que es un tema más específico en cuanto a investigación, aunque nosotros nos basemos muchas veces en esos cuestionarios cognitivos, emocionales, para valorar. Eh, Respecto a lo que comentabas, ¿no? De ese proceso cognitivo, eh, a mí un tema que me apasiona de hace muchísimo tiempo, ¿vale? Que aquí recomiendo a Steven Pinker y su libro En Tabula Rasa, ¿vale? Eh, es que. hemos, O sea, el ser humano tiende a ser pendular. O por un lado es todo genético, biológico y todo está ahí, o todo mal es producto de la sociedad. Cuando nos olvidamos que si no tenemos un entorno, pues el ser humano tampoco tiene mucho sentido. Entonces nosotros creamos nuestro mundo que nos rodea y el propio mundo que nos rodea nos da forma a nosotros, como que somos inherentes y que no lo podemos separar. ¿no? Sin embargo, es curioso porque la tesis de Steven Pinker lo que intenta defender es que Hemos puesto, por ejemplo, en eh, libertad muchísimos psicópatas pensando que eran reinsertables cuando realmente eh, no todo mal de la humanidad es producto de la sociedad, sino que también hay capacidades innatas que nos tienden a esto. ¿no? Y hay un estudio muy chulo sobre esto que había una imagen ¿no? como que veía eh, un mapa neuronal donde se veía 500.000 millones de neuronas conectadas entre sí ¿no? justamente cuando nacemos. ¿vale? Y eso es lo que nos predispone. Y después, ¿cómo con el paso del tiempo todo ese mapa neuronal se van borrando ciertas terminaciones nerviosas hasta generar ese mapa que es lo que tiende no entonces es muy curioso porque a lo que quiero llegar es hasta qué punto podemos llegar a estudiar eh, todo ese cableado no cuando es como un pedazo de bosque y decir que la persona está teniendo dolor persistente asociado solamente a su parte genética que le está predisponiendo a todo esto y qué importancia tiene el entorno que nos lleva a eso. Y yo, sinceramente, será desconocimiento, tanto investigador como todo ese demás, pero es que lo veo como una utopía. O sea, lo veo que es como en la cabeza del ser, del ser humano. Es, es muy bonito, ¿no? decir, vale, vamos a ver cuando el entorno es mucho más influyente, cuando, cuando realmente es que es indivisible, es que eh, me parece que se está estudiando una cosa que no es replicable, es como intentar estudiar el dolor del paciente con dolor experimental, cuando ese no es el dolor que tiene el paciente,
0: claro. ¿sabes? Pero, pero mira, al final es mucho más sencillo porque siempre, siempre con cualquier idea ¿no? o cualquier eh, concepto que se pueda llevar a la investigación, aunque se haga de manera eh, específica, al final no deja de ser generalidades. Cuando tú coges una muestra muy amplia, coges una muestra muy amplia de diferentes tipos de eh, eh, factores o conceptos, ¿vale? Pero realmente, mmm, como cualquier dolor complejo o, co o como cualquier problema complejo, mejor dicho, es, es, es exclusivamente dependiente del contexto y del individuo. Por lo tanto, al final, mmm, estas generalidades... Está muy bien para llevar una línea, pero tú tienes que luego ver claro. de, de manera experimental y concreta a ese niño o esa persona. Porque si no, eh, por, por, por eso no puede ser algo eh, perfecto y, y por eso es algo idílico. no, no porque, si, yo, si yo a lo que voy es que
2: necesitamos hacer ese tipo de estudios experimentales y demás para hacer hipótesis pero no sacar conclusiones precipitadas que después se lleguen a la clínica como que eso es así por eso y claro, entonces ya problema, es problema una problema mentira con... se acaba convirtiendo en una verdad el sino que eso tiene una finalidad de hacernos hipótesis para ir perfeccionando lo que es la línea de estudio hasta que después pueda llegar a ser replicable y que después se pueda llegar a la práctica clínica lo más cerca, o sea, lo más cerca posible de lo que es la realidad clínica
1: Claro, pero mira, lo más importante de esto es que o sea, realmente este modelo que estamos, el que estamos debatiendo, y el que digamos que, bajo nuestro punto de vista, yo estoy totalmente de acuerdo, digamos que no se ajusta concretamente a las respuestas que queremos dar sobre este campo. El problema eh, se basa en que realmente nos, el, do, el dolor se ha estudiado históricamente como, si, como, como se estudiaba la hipertensión, como se estudiaba el colesterol en sangre, es decir, como un único marcador, como una única variable muy derivado claramente del mundo anestesista. El problema es que cuando hemos empezado a estudiar esto, nos hemos dado cuenta de que no es un marcador. Es decir, no es eh, un síntoma. ¿vale? Es una entidad en sí. ¿vale? Entonces, es una, una condición. Claro. Entonces, la cuestión está en que entonces, por eso yo hago modelos simplistas para explicar una eh, un síntoma, una variable, un marcador como lo hago pues al ratón yo le inyecto eh, más colesterol para ver si le aumento el colesterol en sangre le, le aumento la tensión como si. al final hago modelos para poder replicar una patología, el problema es que nosotros el dolor no lo podemos eh, en, de manera general digamos, eh, replicar en un paciente porque depende del contexto, de la situación, del propio sujeto, de cómo hago el dolor de cómo produzca el dolor, al final Estamos haciendo un modelo, estamos replicando un modelo de investigación que no nos vale, porque, porque en concepto no vale, no es un marcador, es una experiencia. La experiencia está basada en muchos, muchos, muchos factores. ¿Podemos controlar todos los factores? Sí, claro, ahora tienes que tener a 4.000 personas evaluando variables en un sujeto, el problema es que es inabarcable. ¿Vale? Es inabarcable. Tú comentabas, sí. las redes neuronales Claro, por supuesto Nos hemos centrado muchos últimos 10 años en ver Cómo se relacionan las neuronas Qué cantidad de señal tienen y, cuán, y a nivel estructural y funcional El problema es que los hemos correlacionado Con lo que el paciente nos dice que, que, que siente Y eso está bien hecho El problema es que esas, esas relaciones Realmente tienen que ver con lo que el paciente nos dice O el paciente nos lo dice Por otra serie de condicionantes que no estamos valorando Es muy complejo y, y la neuroimagen
0: hay que verla con... con, con... Y, ya, y, que, y, que, y que estamos hablando de redes neuronales, pero podemos hablar también de sistema inmune. Si añadimos sistema inmune, eh, entonces ya, claro, es que tú puedes ir ampliando... Porque al final todo influye. Por ejemplo, el, el, sabemos perfectamente que hay un sistema inmune que es puramente genético, que puramente instaurado al nacimiento, y el resto del sistema inmune, es decir, el 80% del sistema inmune, es adquirido a lo largo de la vida de una Solo persona, de un niño, yo, o lo que sea. ¿no? Exacto. Entonces, Solo al final, eh, todos los niños adquieren por igual esas mismas condiciones inmunitarias, pues, pues, seguramente no. Independientemente de que, como individuo, porque al final tú te defines como individuo y tus capacidades innatas Tendrán parte de innata y tendrán parte de, de, de condición de vida, ¿no? Entonces eh, es muy complicado mm. determinar, ¿no? O definir lo que, lo que estamos viendo, ¿no? eh, Pero, o sea, para darle un poco la, la, para cambiar un poco la, la historia, ¿no? Eh, porque de... a mí sobre esto sí hay una cosa que sí me gustaría comentar, ¿vale?
2: Y es eh, respecto a lo de los biomarcadores sobre el dolor. Yo aquí estoy muy de acuerdo con la línea de Melza, que bueno, si Melza y Wall y, y el propio Patrick Wall fue considerado como, en su día, no como el, la persona más experta en el mundo del dolor, que sus teorías supusieron por una gran revolución, eh, él, ellos mismos al final acabaron llegando a la conclusión de que no existe una única teoría de dolor. Es que va a ser imposible tener una teoría universal que explique todos los dolores de las personas, del ser humano, no. Va a existir siempre un marco modelo que es científico, no evidencia científica, sino que está basado en ciencia, pero después siempre va a haber teorías únicas para cada dolor de cada paciente. ¿Por qué? Pues porque por mucho que se haya estudiado, por ejemplo, hay un, hay un estudio muy chulo que a mí me gusta, que lo que pasa es, claro, en ratones, pero bueno, nos da que pensar, ¿no? Donde ven que si a la mamá ratón y al niño y, y al bebé ratón lo cogen y sin experimentar ninguna experiencia de dolor previo, ¿vale? Simplemente lo que hacen es que cogen al bebé ratón y lo separan de la madre y lo aislan. Hay una serie de cambios en su sistema nervioso central y en su sistema nervioso inmune que se han correlacionado con el dolor persistente. Entonces, esos biomarcadores aislados los tiene. Pero esto es lo que nos lleva a lo que hemos hablado en otros podcasts, ¿no? Cómo hay eh, variantes genéticas que sean correlacionado con el Alzheimer y de hecho muy fuertemente relacionadas que las personas que tienen esa variante genética acaban teniendo Alzheimer en la gran mayoría de casos pero cuando esas personas lo tienen en África que hay una tribu que lo tiene no experimentan Alzheimer sin embargo cuando lo emigran ¿no? hacia eh, o sea hacia Estados Unidos acaban desarrollando esa enfermedad, pero por el propio estilo de vida que ya sí, cómo se correlaciona. entonces lo, Y ya te digo que será desconocimiento de investigación porque no me dedico a ello, ¿no? pero creo que es muy difícil poder integrar ciertos componentes cierto, de cómo se comporta un sistema dinámico complejo que es la autoorganización, la equifinidad, los bucles de retroalimentación eh, que van a dar siempre a partir de unos biomarcadores específicos resultado totalmente que son impredecibles. Entonces, quizá, yo lo lanzo aquí como pregunta al aire también y como hipótesis, no de, el problema no está tanto en encontrar esos, biom en esos biomarcadores específicos, sino más bien en las relaciones que se tienen que dar para que esos biomarcadores específicos, cuando estén, queden ver un
1: resultado a otro. Yo creo que aquí lo más importante, creo que... Eh, claro, estamos caminando por un, por un punto que es súper interesante, una línea muy interesante, porque realmente yo creo que la finalidad de estudiar los biomarcadores eh, ¿Qué biomarcadores son los que desarrollan o no desarrollan o pueden favorecer o no favorecer un problema? Son interesantes, siempre y cuando que hablemos de enfermedades pues como el cáncer, el Alzheimer, ¿no? que pueden llegar o el desenlace es muerte. Y esto es muy importante. Incluso un diagnóstico precoz reduce la mortalidad o el riesgo de contraer la enfermedad. Esto es muy importante. Por eso los estudios, digamos que en, en, este, en este campo, normalmente se orientan en, en esta dirección ¿no? o se justifican para eso. ¿Qué pasa en el dolor? En el dolor esto es interesante, pero no tanto para conocer cuáles son los marcadores, o sea, cuáles son los, los cambios genéticos que hay, que también lo son porque desarrollan fármacos, hay mucha, mucha investigación en esto, sino para saber que realmente lo, tu experiencia de vida es la que empieza a modificar tu o hay modificaciones en tu ADN que te desarrollan o te dan mayor riesgo a desarrollar problemas de dolor. Por ejemplo, pues tienes más capacidad de poder producir eh, óxido nítrico o receptores de neurona que son capaces de absorber más el estímulo. Es decir, es muy interesante, pero realmente que salimos un poco del... De sí, es verdad que porque tú hayas vivido situaciones traumáticas, aversivas, o incluso tú, como te decías, tus padres te, te den un refuerzo eh, en cuanto a tu discapacidad. Ya sabíamos que eso era un problema, pero sino también sabemos que además codifica, es, cambia, es capaz de modificar el ADN, es capaz de modificar esa eh, transmisibilidad de, de ot, ot, ot. te predispone a nivel, digamos, ya eh, tisular, si lo podemos llamar así, eh, a poder desarrollar dolor. Pero no dolor crónico, sino ma a mayor, a, a mismo estímulo, mayor intensidad de dolor. Y eso sí sabemos que sí que puede producir dolor persistente. Es decir, es un poco diferente en los estudios genéticos en un campo como con respecto al dolor. Pero son interesantes siempre que, como tú dices, no los no lo, no lo pongamos como una losa. ¡Pum! Esta,
2: esta es la verdad. No, no eh, y,
1: sí. y sobre todo
2: a mí lo que me parece más interesante es que se sabe que las personas que tienen dolor persistente hay una asociación también bastante fuerte con que acaban muriendo antes. Tienen más riesgos de mortalidad, por ejemplo, por causas cardiovasculares y por otras causas. Y tiene sentido porque tener dolor persistente lo que implica es tener una peor o por no por decir una pésima calidad de vida porque claro, afecta a todas las esferas sí, de, de esa persona. Entonces, entiendo la lógica de investigar sobre el dolor desde esos biomarcadores también para ver cómo se relacionan con las comorbilidades, que eso es otro problema tanto a nivel de investigación como las muestras por... no es real porque tú no tienes un paciente con dolor persistente que no tiene apenas comorbilidad, siempre suele tener otras comorbilidades. Entonces, estamos excluyendo nuevamente, estudiando sobre muestra de casos concretos que efectivamente cuando son los pacientes que tienen dolor persistente, que no tienen ninguna comorbilidad ni nada y son jóvenes y tienen un buen entorno eso son los que salen muy rápidos para adelante el problema nos de, has
1: pillado, tío, nos has pillado.
2: de todo esto nos has pillado
1: es, has visto claro. que pillamos a los pacientes que van bien y justificamos nuestras movidas sí, sí, eso es así, es la mayor crítica que le podemos hacer a la investigación si es que claro. se le puede hacer, es que cada uno se tenemos oye que esto sé que me va a ir bien con esta peña voy a probarlo y verás que va a ir bien y va bien, es claro. una hostia no, eso
2: es. es... Si, ya, si, ya, si ya hemos dicho cuáles son las respuestas que van a ser aceptadas, qué sentido tiene ¿no? lo que investigar. A mí lo interesante del estudio que te comentaba, no de la asociación de la mortalidad con el dolor persistente, es que lo que vieron, que pues, si no recuerdo mal, era porque te lo estoy diciendo de, de memoria, ¿vale? No es tanto a mayor intensidad de dolor, ¿vale?, lo que nos preocupa, sino mmm, lo tolerable que es ese claro. dolor. ¿vale? Entonces, cuando a esas personas se le dan herramientas de autogestión nuevamente, de es el, dolor, el problema, cómo se comporta la persona cuando tiene dolor, entonces lo que parece ser lo que indica la investigación en esa línea es que centrarnos más en un modelo de salutogénesis y no tanto de la patología es mucho más interesante y quizás sea pues eso aquello que estamos intentando de buscar como la pepita de oro mágica eh, porque un modelo de y de, de influye en todas las esferas del individuo y no solamente en una. Entonces, ahora yo sé que hay una línea, y ya para terminar ya con el tema de investigación, que no queremos que se haga bola, no sé que hay una línea de investigación que está intentando encontrar, eh, por ejemplo, la línea de, de Asaf, eh, de la teoría corporal y todo eso, no que él dice prácticamente que, bueno, que el dolor crónico lo van a tratar los reumatólogos y que simplemente con la epigenética pues, te van a dar tratamiento específico y lo que va a hacer es eh, inhibir ese sistema nociceptivo que está dando ahí y nuevamente pues a mí ahí lo que me gustaba mucho, pues el resumen que acaba haciendo Edu Fondevila, ¿no? de si todo es, no, es al final nada es nocicección. Porque si todo puede ser nocicepción, entonces no tiene sentido. Claro, ¿vale? por eso
1: se ha olvidado un poco digo, lo que te decía, los factores de transición. O sea, hay factores que no, no estamos teniendo en cuenta, los estamos metiendo o como factor de riesgo o como, digamos, de desenlace, como puede ser el catastrofismo. El catastrofismo es un factor de transición, no es un factor... Te puede favorecer a tener dolor persistente, pero no, no es el que te, te desarrolla claramente. Es, lo tienes y, y, hostia, a veces molesta y, y, y puede fluir, pero no es el, el claro, digamos, factor de... Como puede ser lo que tú dices, ¿no? La tolerancia del, del dolor o... Esto es importante. Pero sí, sí, por supuesto. Yo ahí estoy muy de acuerdo con eso y lo que viene a decir realmente, es que ahí por eso Edu también lo dice, es que no podemos estar en el otro lado del péndulo, ¿no? Es, oigan, oigan no, no todo es factores psicosociales, ni todo es nocicepción. Tiene que haber un punto entre medias. Y yo creo que eso es lo que estamos empezando otra vez a volver. Yo no sé qué pensáis. nos otra vez volviendo al punto de, 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 de nocicepción. Hemos, hemos estado mucho tiempo en factores psicológicos, ahora estamos. El péndulo está de camino para el otro lado. Y, vere, y lo veremos, que si esto no, esto va, se va a ser
0: así. Entonces, bueno. Al final, yo, yo lo que lo que veo de todo esto es que se pone muchísimo el foco, ¿no? En el en tema de catastrofismo, ¿no? Kinesiofobia y hipervigilancia, ¿no? Y al final estas cosas me parecen totalmente normales cuando, una, cuando alguien tiene dolor. Es decir, es lo que tú mismo has dicho, ¿no? Eh, una patología crónica. Es que al final eh, eh, se está encaminando a eliminar o querer eliminar radicalmente, como importancia suprema, eh, todas estas sensaciones, ¿no? Y sentimientos eh, negativos, de miedo, de, de exceso de, de atención y tal. Pero, tío, es que al final te das cuenta que es innato que es que cuando tú tienes dolor, estos sentimientos aparezcan, ¿no? estas, estas sensaciones aparezcan. Al final, ¿qué, qué, ¿qué necesidad tienes de enfocarte en eso y de, y, de, y de quitarlas? Al final tendrá como ha dicho Álvaro, ¿no? yo pienso igual, no que es eh, dedicarte a la funcionalidad, eh, trabajar realmente lo que la persona eh, puede o no puede hacer en base a sus expectativas y plantear eh, aquellas situaciones en las que, bueno, pues la persona al final se sienta segura para que todas estas sensaciones que tiene puedan ir poco a poco a menos o sean más gestionables ¿Me explico? Eh, pero no tiene sentido eh, centrarse única y exclusivamente en la parte psicológica porque no todo es psicológico. ¿no? A mí me da mucho coraje cuando eh, termino de hablar con, con un paciente no y me dice, bueno, entonces esto es psicológico. ¿no? Y me digo, no. No es psicológico, no te confunda porque no todo es psicología, no todo es el dolor está en tu cabeza, sino que eh, hay un tema en, en el procesamiento de X tipos de situaciones y de contextos donde el sistema de alguna manera se dispara. ¿no? Eh, bueno, pues hay que trabajar con, con, con eso ¿no? y dejarse de lo, lo, los extremismos que, que al final lo único que, que queremos es validar nuestra mierda ¿no? y vender nuestra mierda porque al final es lo que nos interesa ¿no? Y, no, y nos contamos nuestra historia de, y, y, y no, somos, no somos congruentes al final con, con, con la realidad porque vivimos en una realidad totalmente eh, aislada. ¿no? Eh, yo mm, quiero cortar el tema de la investigación, vale, <risa> ya, vale. <risa> Entonces yo quiero ir directamente a lo que es el niño, ¿no? eh, Y a mí me... me yo tengo una, una, una cosa con los niños, porque de vez en cuando veo a niños, ¿no? Y, y me interesa mucho la parte de lo que has dicho tú al principio, Guille, de eh, los niños tienen una, una, una reacción ¿no? al dolor más, bastante más exagerada que un adulto, ¿no? Yo siempre le pongo la comparativa a los padres como eh, un poco desagradable, ¿no? Y alguno pensará, tío, me, me estás comparando a mi hijo con esto, ¿no? A, a los animales, ¿no? A los perros, ¿no? Yo tengo un perro y cada vez que se le pisa o cada vez que eh, le pasa cualquier cosilla que posiblemente no tenga la más mínima importancia empieza a, a hacer un, un gemido, no como un grito eh, empieza a cojear de manera bestia eh, tiene unos comportamientos y unas conductas que no se corresponden absolutamente para nada con, con, la, con la realidad de lo que ha sucedido ¿no? y yo creo que los niños eh, hablo por debajo de los 10 años suele pasar mucho esto, ¿no? Entonces los padres se asustan mucho porque piensan que el niño ha dejado de mover radicalmente el brazo, eh, la pierna eh, se quedan totalmente eh, sin claro. poder hacer nada, ¿no? Y claro, es como, y los padres se, se, claro. se, se asustan muchísimo y es normal, ¿no? Porque automáticamente parece que están mm, muy mal, ¿no? Eh, entonces, claro, esto es una cosa que a mí me impacta, ¿sabes? Qué bueno, ¿eh? me, ha, me ha encantado, me
1: ha encantado eh, tu propuesta, o sea, me parece, pero claro, aquí tenemos que empezar a un poco salirnos del modelo de adulto, porque claro, el niño lo único que quiere, lo único que su sistema está capacitado es para sobrevivir, ¿vale? Entonces, lo más importante es que sobreviva, es lo que hablábamos el otro día, o sea, supervivencia es lo más importante, por lo tanto, el dolor persistente en la naturaleza no existe, porque el que tiene dolor muere. Se lo come un león o se cae por un barranco o se muere de hambre porque no puede cazar o no puede comer vegetales. Depende de, de cuál sea su, su medida. de ¿vale? Pero aquí al final es eso. Realmente el niño es lo mismo. Lo único que va a hacer es evitar cualquier estir, cualquier situación que le vuelva a poner en riesgo. Esto dices, joder, pues anda, que vaya, eh, vaya respuesta, no porque esto es como muy global. No, pero es verdad. Entonces, realmente las respuestas que da son las que realmente el humano debería de dar. El problema es que nosotros, en la, en la parte ya adulta, no nos permitimos tener dolor porque eso es lo que va es en contra del modelo de sociedad en el que constantemente tenemos que estar haciendo cosas. Es normal, pero se entiende así. ¿Por qué digo esto? Porque creo que las reacciones dependen de cada niño. ¿eh? Esto, claro, tampoco, tampoco es algo tan... Innato. Tan, hay, claro.
2: hay algunos que tienden a comportarse de una manera sí, y otros... también que tiene otra. que ver
1: lo que decíamos ¿eh? con la relación con, con el entorno. O sea, también ven un poco las respuestas que hay. Pero no es el mayor condicionante. Lo que quiero decir con eso es que que tenga dolor o no no es discutible. Las respuestas que da respuesta es que hacia el dolor lo pueden llegar a ser, pero que tenga dolor o no no es discutible. Eso es algo que en niños todavía se, está, o sea, se pierde en mogollón. La gente confunde la reacción que tiene con que haya tenido dolor. Sí, igual se ha pinchado una aguja y le ha dolido, pero a lo mejor no tiene que estar una semana con el brazo, ¿sabes? Inmovilizado. Pero, o, o cosas así, me refiero, que no, que no tiene. Esas respuestas normalmente son a veces desadaptativas para lo que nosotros creemos que es adaptativo, pero que sienta dolor es totalmente verdad. El problema de esto es que los estímulos repetidos, eso es a lo que iba yo al principio, son los que pueden propiciar muchos cambios en el sistema eh, central y periférico, ese es el mayor problema. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente en neonatos que están ingresados en hospital tienen muchos procedimientos dolorosos. Tanto neonatos como a lo mejor niños que tienen que ponerse varios tratamientos ambulatorios. Es decir, estos niños como de alto riesgo son sometidos a muchos procedimientos dolorosos. Esos procedimientos dolorosos hasta hace dos días, el programa de Hospital Sin Dolor se, se aprueba hace como 5, 6, 7 años, donde se empieza a medir el dolor en estos niños. Esto es, bueno, pero es muy nuevo. Y Lo que quiere decir con esto es que los procedimientos dolorosos no se estaban midiendo, no se estaban ni siquiera valorando. Esto lo que condiciona es que el niño tenga mayor riesgo de poder a dolor persistente. Incluso, además, el estímulo repetido es de mayor intensidad a a, un, a, a otro, eh, su, a otro a otra edad, por ejemplo, ¿no? o, a, o a un adulto. Esto es importante porque al final lo que tenemos es que el sistema lo que está haciendo son cambios rápidos, rápidos, para poder sobrevivir. Por lo tanto, lo que va a hacer es evitar reacciones de evitación mayor, sistema, incluso a amor puede dormir peor. Te decimos hay cambios grandes. Esto es una línea de investigación brutal, brutal. Y el otro día a poner algunos estudios, sobre todo en Italia, Estados Unidos y Canadá, están están, han visto que los procesos cognitivos durante la, durante, bueno, la trapa preverbal, posverbal, incluso eh, cuando ya son adolescentes, cambian mogollón. O sea, digamos que el sistema no solamente se ha adaptado de manera más sensible, que no me gusta esa palabra, pero es sensible al dolor, sino que encima además a nivel cognitivo cambia. Es decir, tienen un cerebro diferente, muy parecido a cuando una persona sufre un trauma, que lo que hace es que todo su foco de atención es a prevenir más situaciones de riesgo. Realmente esto es lo que está sucediendo. Lo que pasa es que esto no se estaba valorando. Lo hemos visto ahora y entonces la, la coletilla que hace falta hacer ahora, que es, es peligrosa, pero hay que hacerla, es ver si estos niños son los que luego tienen dolor, ese dolor persistente que no hay manera de curarlo. Porque no hay manera de quitárselo. Y hay un grupo de población en adultos que esto es así. Y esto, o sea, es fascinante, pero sobre todo tiene que ver con las alteraciones cognitivas. Aprenden peor, se desarrollan motóricamente peor. O sea, esto es, es muy importante. Y sobre todo, y ya termino con esto, hay muchas intervenciones en fisioterapia. En estos niños, sobre todo, cuando están en hospital, que producen dolor... ¡Ostras! podemos ser parte de la solución, no del problema, ¿no? Quiero decir...
2: A mí aquí lo que me llama la atención, ¿vale? Es que mmm, son muchas aristas, ¿no? Por un lado, lo que comentaba Paco de la comparación del perro y el niño. Evidentemente, mientras más inmaduro es el niño, su comportamiento es más animal. Claro. Es decir, es más pura supervivencia. Eh, aquí tenemos que meter la moralidad, la ética y la sociedad actual. ¿vale? ¿Cómo entendemos el ser humano de cómo se relaciona con el mundo? Porque, claro, tú lo has dicho muy bien, Guille, de hecho fue una de nuestras discusiones y la anterior podcast que grabamos Paco y yo. El dolor persistente está más presente en el ser humano respecto a otras partes del reino animal porque nosotros no vemos ética ni moralmente dejar a un niño, dejar a un adulto y eso sin ayuda y que se la busque por sí misma. Pero ahí era lo que, lo que yo te comentaba, ¿no? De lo que beneficia a la especie realmente lo que beneficia al individuo o no. Entonces, quizás cuando vemos a un niño con un comportamiento súper exagerado respecto a lo que acaba de acontecer claro, lo vemos tan vulnerable, tan frágil que nos preocupamos en exceso y tendemos y está bien porque la tendencia humana y en nuestro genes súper egoísta lleva implícito el cuidado, el que, no, oye, estoy aquí para ayudarte y con toda la buena intención quizás estamos contribuyendo a todos esos procesos cognitivos que tú comentabas y demás. Respecto a lo que comentaba de la sensibilidad al dolor, entiendo ¿no? que esa palabra de sensibilidad al dolor, que no nos gusta mucho eso, porque tendemos a asociarla también con mecanismos fisiológicos que también son reversibles, donde podemos meter el jardín de la sensibilización central, de todo eso, ¿no? Pero innatamente creo que nuestro organismo eh, nos ha llevado hasta aquí a que si tú me repites un estímulo que me desencadena dolor, mi sistema tiende a sensibilizarse para que, ante una menor intensidad de ese estímulo, tengo la misma respuesta. Es decir... Sí, pero no solamente el
1: estímulo, ¿eh? O sea, me refiero, es el estímulo y todo lo que desencadena. A nivel cognitivo, todas todo, todo
2: las funciones que se activan, eso es lo más importante. Ahí es donde voy, que ahora vale, después, vale. tu circuito claro, de, claro. de recompensa se va a ver totalmente vale. alterado y por eso hay ciertos comportamientos como el alcoholismo, como la tradición y eso, que están muy relacionados con el dolor persistente. ¿Por qué? Mm. Porque esos circuitos de recompensa tienden a que disfruten menos de las cosas porque lo importante aquí es claro. que te duela para evitar porque a nuestro organismo, por así decirlo, le da igual un poco lo que es la veracidad de los hechos, lo que le interesa es la supervivencia. Estamos programados así porque, aunque nos tomemos con mucha estima, no dejamos de ser un saco de genes con que albergamos ahí y tenemos que procrear, compartir ese gen y cuando, oye, mmm, empiezas a envejecer porque ya no eres útil, pues tendrás a morir. Ahora ya, ahí donde yo creo que es lo que entra ese afán por querer alargar la vida, por poner toda nuestra disponibilidad, eh, por que nos pueda hacer incluso a que el dolor siga persistiendo más en el tiempo, claro, por mmm, creernos que somos, pues moralmente superiores a todo eh, el resto. ¿no? Es un tema, por eso yo creo que la filosofía no se puede sacar de todo esto porque...
0: <coughs> Dime, yo, yo, yo creo, eh, porque, porque sí, porque estamos hablando de sociedad, estamos hablando de moralidad, eh, de filosofía, pero al final cuando un niño de seis años tiene dolor, ahí la sociedad, ¿cómo influye en ese niño de seis años? ¿Influyen más los padres? O, 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 es, o es consciente de la sociedad eh, en, la que, en la que vive yo creo que la, la sociedad puede ser una mínima parte sí pero por ejemplo ¿no? pero el, el, claro. pro, el problema es que yo, que yo me lo encuentro en muchas ocasiones que a mí que me resulta mmm, incoherente no es la frustración de los padres con ese niño que tiene dolor porque piensan por un lado, tienen los dos extremos, ¿no? De pensamiento es, mi niño tiene algo muy grave porque no para de quejarse y mi niño nunca se queja. Y por otro lado es, mmm, realmente al niño no le pasa nada y está haciendo el... Eh, porque quiere llamar la atención, porque tal y que cual, ¿no? Claro. Entonces, la frustración de los padres, yo creo que eso repercute mucho más en el niño pequeño que lo que viene siendo la sociedad, ¿no? Eso me parece un primer no, pero es punto que, yo a que, el, que, que, que a se, se lo que ahí. que me con
2: sociedad aquí es un poco al propio sistema de salud, donde también el hospital le sigue estando, que mientras más duela, más cura, incluso hay profesionales, que es lo que dice aquí y un poco lo de la claro. fisioterapia, que a lo mejor tendemos también a tratar al niño como si fuese un adulto y le estamos provocando una sumación temporal de estímulos que ya le está predisponiendo a todo esto, porque claro, los tratamientos tienen que ser dolorosos, el niño tiene que aprender a aguantar un poquito el dolor y lo mismo el niño, sea ha fracturado el codo y venga a forzarle el codo, venga a forzarle el codo, venga a forzarle el codo, cuando se es mucho más inmaduro y le está diciendo, venga, más vamos a reforzar esa sumación temporal de...
1: Más de... miedo, <risa> más kinisofobia. O sea, claro. y,
0: no y, no, y ya no solamente es necesario, necesario...
2: Que no sé si se habrá estudiado de que si en los niños la sumación temporal de estímulos es mayor que en el adulto. Sí, pero, sí, pero eh, sobre todo
1: eh, hasta un año. O sea, toda la investigación que se ha hecho, sobre todo con la cantidad de estímulos y la capacidad, digamos, que tiene de cambio. En el sistema nervioso se ha hecho por debajo de un año, porque sabemos que eso es el mayor, es, es, más, es más fácil modificar el sistema, o sea, el, lo modifica más rápido, perdón. Lo modifica más rápido y los cambios son más fuertes, pero es que esto es súper esto es importante porque realmente eh, ese, ese cambio, esa predisposición que ya tú ya tienes antes del año… Es enorme y encima, luego hemos visto con estudios de epigenética que encima hay cambios en, el sistema, en la epigenética o en los genes y es capaz de modificar la cantidad de receptores que yo tengo en membrana, la, capa, la capacidad de, 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 de señal que puede percibir el hasta tal. O sea, al final todo esto es, esto es un poco más complejo, pero realmente se basa en lo mismo. Ostras, no producir dolor tiene sentido, si lo que queremos es reducir la probabilidad de, de que tenga dolor persistente. Pero lo que decía Paco es súper importante porque... También cómo entiende la sociedad el dolor de un individuo, en este caso de un niño, de, un, de, de, de una cría, es fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos la respuesta de, lo primero, que es, a nivel cultural, es, esto es lo más importante. No entiendo por qué tiene dolor. Vale, se ha dado un golpe, perfecto. Hasta ahí, hasta ahí creo que no hay mucho más problema. Pero cuando el dolor se, se, se vuelve un poco más persistente, sobre todo tiene que ver con el dolor abdominal y sobre todo tiene que ver con las, las, los problemas alimenticios, ahí es donde empezamos a tener un problema. Uno. El niño no tiene dolor. Se lo está inventando. Dos, y eso nunca puede ser. Las reacciones pueden ser a veces, pueden ser excesivas, pero lo que, lo que te está diciendo no es que no tenga dolor, es que a lo mejor lo que necesita es atención. Pero necesita atención, no hay que dejarse de, de dar. Es decir, que esto a veces también es un poco es un poco interesante. Y luego, la otra opción es, si mi niño tiene dolor, algo mal estoy haciendo. Eso hay que quitarlo unos ya. Porque eso yo me lo encuentro todos los días en clínica. Joder, que tenga dolor no quiere decir que tú lo estés haciendo mal. Es que a veces hay cosas que no podemos evitar. Lo que estás haciendo bien es buscar una solución. Eso yo me lo encuentro mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando dicen, ostras, mi niño no tiene dolor porque si no yo me siento mal, que lo sigue teniendo, ¿eh? Cuidado. Lo que hay que hacer es decirle, no, usted lo está haciendo bien porque va a, a que le traten, pero, eh, pero no puede negar que tiene dolor. Eso es algo que se hacía mogollón. ¿Entendéis? Esto también es como sí. un poco. O sea, quiero decir, yo creo que el papel de los padres tiene más que ver con eso que con los refuerzos que pueda dar. Claro.
0: Porque yo, en el tema de los refuerzos, ¿no? Y de, y de la sumación temporal y lo que decía Álvaro, yo voy más un poco por la repetición de estímulo de lo que decía Guille, que es. Eh, no hace falta seguir generando dolor en el sitio que el niño tiene dolor, sino simplemente con ese, ese exceso de, de, de cuidados, ¿no? Y, es, y ese exceso de. Eh, constante repetición de ¿qué te pasa? ¿cómo estás? ¿te duele? ¿ten cuidado con esto? Eh, no, yo creo que la verbalización de todo eso es más... genera mayor estímulo de repetición en ese niño que bueno. posiblemente el dolor que, que tú le puedes hacer manualmente porque realmente a nivel profesional eh, eh, Creo que nos sentimos sensibilizados con los niños, ¿no? Y tampoco vamos a muerte como podemos hacerlo cuando una persona tiene un cruzado, uno, un adulto tiene un cruzado y la iris se revienta, ¿no?
1: Pero, Paco, tener en cuenta que tú estás hablando de niños un poco más mayores, pero los que están en ucio, los que están hospitalizados, hay técnicas para, para, para estimular el desarrollo del sensor del motor que, que producen dolor, que son presionar puntos, sí. no voy a decir el nombre, pero ya todo el mundo sabe lo que es, presionar puntos para activar patrones. Eso genera dolor. Sí eso tenemos que quitarlo ya, no favorece. O sea, si lo queremos es desarrollar el, el, el proceso... Muy bien, voy ahí. Claro, <risa> el aprendizaje. Queremos, queremos promocionar el aprendizaje motor sabiendo que además estoy, eh, digamos, produciendo cambios en los que... Eh, eh, reduzca la capacidad de, aprend de aprender porque estoy haciendo, eh, produciendo dolor. O sea, eso, eso, esto ya no tiene eh, ningún sitio donde se pueda sostener. O sea, esto está clarísimo, ¿no? Y no si te digo, también añadí lo
2: también añadir la disonancia cognitiva también, yo creo, que del padre, eh, o sea, de mmm, tengo la culpa porque no sé cómo ayudar a mi hijo... Pero tampoco quiero sobreprotegerlo, y, no, y yo creo que como padre sí, la gente sí, eso, nos, eh, sí, no sabemos muy bien cuando está el umbral de estoy sobreprotegiendo a mi niño, lo estoy quitando de, eh, demasiado cuidado. Eso al final genera culpa, y al final no deja de ser dolor social, puro y duro, donde tanto yo me siento excluido por parte de mi niño como mi niño se siente excluido por parte de mí. Y eso quiera o no, ¿en qué se traduce? Porque se sabe, en dolor. Es que el dolor vale, no es solamente. Que, que, que la que
1: no hay una vara de medir clara, no no le puedo decir, oye Paco, pues lo que tienes que hacer es esto, lo que tienes que hacer no, es que también lo importante es lo que a cada uno le salga. Quiero decir, esto tampoco hay que reprimirse tanto. Joder, si tú lo que quieres es que tu niño se sienta bien, cógelo, dale atención, porque la atención es el mayor es las cosas más importantes. O sea, sabemos que el reducir la atención hacia una persona no es sobre darle atención, pero darle atención a un niño que es lo que necesita. Llora porque necesita atención, eh, eh, se enfada porque necesita atención. Es casi siempre es eso. Porque lo que necesitas es estar con el con el padre o la madre. Que es que es súper es básico. Lo que pasa es que, claro, eh, claro, nos hemos, hemos empezado a ver que la sobreprotección también genera problemas y entonces nos hemos ido al otro lado del péndulo, que es nada. Y eso tampoco puede ser. Es decir, es,
0: es, es, es bastante complicado. Pero bueno pero más que, más que sobreprotección, tío, a lo mejor una, una protección eh, dañina, ¿no? Porque. Ah. Porque, bueno, yo creo que tampoco. Yo es que, claro, como soy padre ahora, pues yo siempre me voy a la parte de, de los padres que dicen, no, si el niño llora, pues hay que dejarlo, ¿no? Incluso médicos, ¿no? O pediatras, ¿no? El niño hay que dejarlo tal porque si no se acostumbra a los brazos o si no tal y cual, ¿no? Y yo digo, me parece una auténtica locura, tío, porque, porque el que tú tengas a tu niño, más que tiempo en buen brazo, tío. más que... Es, es, al final es protección, pero, pero, pero no es sobreproteger, es que yo creo que tenemos un concepto equivocado de la sobreprotección. Total, total. O sea, es que, o sea, vamos a ver, tú te crees que un
1: niño, que tú tienes hijos ahora, un niño con dos años y medio, va a querer estar todo el día en los brazos y quiere estar trasteando. Lo que quiere estar por todos los lados molestando y, y con tres años y medio, lo que quiere estar eh, dando guerra por todos los lados, pero no en los brazos. O sea, el niño no, se va, no va a querer estar todos los días en los brazos, ya te lo digo. Lo que va a querer es trastear claro. y a veces, pues también quiere estar quiere que le cojan, pero, pero no se va a acostumbrar claro. a los brazos. Lo que quiere claro, es un que que yo... entorno seguro.
0: Es que eso claro, no, tiene no, no que ve. Está claro, yo, yo, yo aquí en este caso, por ejemplo, hablo de los niños que a lo mejor son bebés, no que tienen dos o tres meses, ¿no? como, sí, como, la, como la mía, y, y al final es lo mismo, no yo creo que a los niños hay que darle lo que, lo que realmente necesitan ¿no? en cada época, y yo muchas veces, eh, esto lo, lo hablé en una ocasión, ¿no? que mmm, la sobreprotección creo que consiste en parte ¿no? en este tipo de niños que tú has comentado ahora, en eh, eh, no estar todo el tiempo generando miedos, ¿no? Es como el típico padre de, cuidado, niño, no hagas esto, que te vas a caer, cuidado, no tal, Exacto. no sé qué. entonces eh, Ese estímulo verbal constante yo creo que también genera en el niño eh, ciertos cambios porque eh, eh, a nivel cerebral, a nivel cognitivo, eh, tiene una gran inmadurez, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando todo el tiempo, ¿no? Y está en desarrollo. Si tú vas consiguiendo eh, generar, este tipo de, de, de conductas verbales en el niño, eso se va a traducir luego, claro. sí o sí, a otro tipo de, de, de conductas en la que el niño puede ser más ineficaz o menos eh, eh, o menos resiliente, no como hablaba al principio, en, en cosas de la vida, cotidianas de la vida, que lo necesario es experimentar, lo necesario es caerte y lo necesario es sentir dolor. Y hay niños que no lo sienten debido a esto. ¿no? Y eso me parece sí un problema... Eh, eh, en cuanto a, a, a la posibilidad el día de mañana, de cuando los niños sean más mayores, generar ciertas conductas de dolor, ¿no?
1: Claro, o sea, aquí lo más importante, os acordáis que os decía, eh, depende de, de, del, del rango de edad o del grupo en el que nos estemos, eh, que estamos hablando, vamos a, vamos a tener un tipo de respuestas o otras, ¿no? U otras. Claro, si estamos hablando de niños mayores de 8, 10, 12, como os decía, cuando hay un desarrollo ya hormonal normalmente ahí sí que empezamos a hablar ya de ansiedad, de catastrofismo, porque empiezan a parecerse un poco a nivel cognitivo y tal al adulto. Un poco, un poco. Lo que voy con esto es que tú lo que estás haciendo por debajo de los ocho años con ese refuerzo que tú estás hablando es precisamente meter a piñón en un momento en el que no, no, no tienen ese, ese miedo a algo y ahí es donde tenemos un problema. A lo mejor... A lo mejor eh, el problema está en que ese tipo de conductas no se pueden hacer con esa edad. Eso es lo que tú estabas diciendo. ¿Y fundamental, ¿no? Y, y el, el experimentar es lo más importante. Que, y, o sea, ahora mismo en el mundo, en el por lo menos en el país, en los países of, eh, desarrollados y tal, o sea, no hay estímulos excepto que produce una, ca una calle y le paso poner un coche, pero no hay casi peligros. Y nos creamos los peligros.
2: Ese es el problema. Y también creo que un problema muy, muy grande es empezar a tratar a niños como si fuesen adultos cuando realmente no han llegado ni siquiera ni a los cinco años. Entonces, le damos una excesiva preocupación a determinadas cosas de niño cuando realmente el niño, lo que más te molesta a ti es que tu niño ha aprendido a llamar la atención de diferentes formas, pero realmente es llamar la atención. Y lo que está ahí demandando es... Atención tuya, que muchas veces se puede traducir en, papá, estoy harto de que trabajes, de que estés todo el día con esto, con esto y con esto y con esto, y quiero jugar contigo. ¿Y qué es lo que hago? Llamas la atención, hago ruido, corto hecho corto se que quiero que vengas, infinito lo pagas conmigo. Y, sí, 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 sí. y para mí la experiencia... Yo tengo ahí una anécdota también que escribí eh, en el libro cuando eh, Pepe empezó a gatear, que es el primer hijo de Paco, ¿no? ahí hubo como diferentes momentos vitales en nuestros tres sobrinos, ¿no? Que era, Pepe empezó a gatear, eh, Emma por un lado, eh, se llevaba todo a la boca, ¿vale? Eh, y, y por otro lado, pues, mi sobrino eh, Curro y Victoria, pues, Curro tenía unos cuatro años y Victoria tenía unos dos años y medio. Entonces, había como diferentes momentos así, ¿no? Entonces, me hacía gracia porque, por ejemplo, mi padre, que es profesor, eh, Emma cogía y se metía todo en la boca, ¿no? Y, claro, le decía... Es más, el cuchillo en la boca, no. Ella no entiende que es un cuchillo, que o sea, en, era en plan de. Y se le intentaba explicar así. Después, mi sobrino Pepe, que empezaba a gatear, se ponía por los bordes de la piscina. Y claro, mi abuela y todo era en plan como eh, que el niño se cae va, eh, intentando lo que, evitar ese daño. Y ahí se ve mira, cómo. Y mi propio <risas> niño, ocurro, que claro, estaba aprendiendo a nadar y eso. y le digo, mira, el niño no se va a ahogar porque estoy aquí viéndolo. Es más si veo que eso, pues ya le prestaré esa ayuda y déjalo que experimente, que no pasa nada mientras esté vigilando y no hace falta anticiparte a eso. Pero claro, son diferentes momentos culturales, el comportamiento de mi abuela no es el mismo que el mío, mi padre tiene en su cabeza otra cosa y está interesante eso porque al final todos hacemos las cosas a nuestra manera como buenamente podemos con las herramientas que tenemos, ni mejor
0: ni peor, simplemente mejores una cosa y peores para otra. Mira, yo, yo quiero, eh, quiero contar un, una anécdota, ¿vale? Eh, de, un, de un niño cercano a nosotros, un, un, una niña concretamente que tiene, que tiene creo que eh, tres años, ¿vale? Ahora, tres años y pico. Eh, a, a, ver, a ver, Guille, qué es lo que. que ¿Cuál es la opinión, ¿vale? Que, que me da de hecho. Eh, esta niña, cuando nació, eh, tenía. Eh, tuvo un problema, ¿vale? Que. Lo que le sucedía fue que la niña eh, se ahogaba, eh, se ponía morada, dejaba de, de respirar y eh, tenían que, como un rollo, pues, reanimarla y tal, ¿no? Eso fue cuando nació, se la tuvieron que quitar de la madre, se la llevaron y ya luego, cuando, cuando hicieron lo que, lo que fuese, se la devolvieron, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, la madre, en concreto, eh, cogió un miedo horroroso con la niña, eh, a diferencia del mayor, que tenía un hijo mayor, ¿vale?, eh, y aquí sí pude ver yo una cantidad de sobreprotección totalmente excesiva porque desde que pasó esto eh, tuvo varios episodios posteriores en los que volvió a pasar ¿no? entonces eran como todo el tiempo muy atento de ella las noches prácticamente no pegaban ojo porque cualquier sonidito que hacía el bebé automáticamente se iba ¿no? a, a la cuna a ver qué es lo que pasaba qué es lo que ocurre que eh, ya un poquito más mayor la niña eh, tuvo, eh, bueno, pues típicas caídas, ¿no? Se dobló el codo una vez, eh, otra vez eh, la madre cogió y, y se tropezó y la tenía agarrada de la muñeca y se, le, se le, le pegó un tironcillo de la muñeca y empezó a llorar muchísimo y fue otro drama, ¿no? Eh, entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasa ahora? Que ahora la niña está en el colegio, y tiene muchísima dificultad a la hora de relacionarse con otros niños, necesita como eh, una... Un, una, una una personificación del de hermano cercano o la madre o siempre tiene tendencia a esconderse ¿no? o buscar ese apoyo de alguien súper conocido. ¿no? Y, y, la, y la profesora se lo dice. no eh, 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 Oye, mira, eh, tu hija es que, eh, es que no se relaciona con nadie de la clase, todos los niños están jugando y ella está un poco siempre apartada en su mundo, en su historia y tal y cual. no eh, Entonces, a lo, que, a lo que me refiero con esto es que no somos conscientes que desde, desde que un bebé es bebé, eh, es posible que se puedan generar eh, eh, ciertos cambios ¿no? y cierta moldeabilidad por los padres, ¿no? Por, por ese sentido de eh, tan tan excesivamente paternalista de que de que todo esté perfecto y que todo esté en ese superestado de bienestar total y absoluto, ¿no? de que a mi hijo no le pueda pasar nada. que los niños cambian. Y los niños al final, eh, a nivel social, aun teniendo tres años, se comportan de manera diferente al resto de niños que no han tenido esas situaciones o esos eventos puntuales que los padres hayan reforzado con continuidad y con repetición. ¿no?
2: Pero aquí o sea, también tienes que añadir que es que le dieron hasta una etiqueta diagnóstica. Claro, claro. Eso refuerza pues, 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 aún más el comportamiento y la preocupación de lo que le está pasando y de que tiene que estar más hipervigilante. En ese sentido, claro que si te dicen eso al más mínimo ruido, tú no quieres que
0: se te atragante tu hija. Sí, pero, pero a, a, o sea, no me acuerdo exactamente cómo se llama, no sé si Guilla a lo mejor tendrá una idea, eh, pero... Un síndrome, ¿no? Sí, pero eh, no tienen que hacer... Tendría mod, ¿no puede ¿tendría ser? Ser.
1: ¿Tendría? ¿Tendría el Tendría nada del sueño y por eso, o sea, por lo que te he entendido...
0: No. no, 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 ¿No? del sueño no hecho? era, era como... Bueno, no, no, no recuerdo exactamente qué lo es que, que lo que era, eh, pero tenía un momento... Donde, donde se ponía así, dejaba como de, de, de respirar, ¿no? Se ponía como un poco morada y tenían que ponerla en una posición y tal y, bueno, pues de repente pues se recuperaba, ¿no? Era como, oye, haz, haz esto, ¿vale? Para que vuelva la niña a seguir eh, funcionando, ¿sabes?
1: Ya, o sea, a ver, es, es evidente que es evidente, que, o sea, que, es evidente que, que esto sucede. O sea, me refiero que es, es, no es adaptativo, pero es normal, digamos, que se, se ve, se, se una conducta que en términos, digamos, de, como estábamos otra vez, ¿no?, supervivencia de naturaleza es normal, lo que quiere la niña no sufra más problemas, porque ya ha tenido suficientes. Pero esto es muy, muy frecuente, no, no solamente con estos síndromes, hay muchas cardiopatías congénitas que son parejas, o sea, que dan este tipo de, de problemas. También, o sea, quiero decir, este tipo de, de refuerzos, aparte de que o sea, son normales, no deben de serlo, pero lo son, que si tienen una explicación, no son los más frecuentes. Quiere decir que no, no por, quiere decir, no porque haya un 3% de la población que tenga estas, estas respuestas a un problema que es serio, que además compromete la vida, ¿no? Quiere decir que todos los que tengan estos comportamientos son de la misma identidad. No sé si me explico. Sí. Digamos que no todo el que está pendiente del niño le está sobreprotegiendo. oiga vamos a ver. Si el niño sí se cae... Eh, eh, claro. si, si, o, pero, pero, si hace un esfuerzo grande, le puede dar, le puede, se puede parar el corazón. Es normal que la madre esté, o el padre esté pendiente. ¿vale? Pero, pero, pero claro, claro, lo que sí. pasa es que si el cada vez que el niño tiene dolor estemos súper encima de él. Que eso a lo mejor es lo que estamos hablando de los refuerzos. Aquí la cuestión está en que hay que buscar ayuda siempre que sea necesaria. Y eso un adulto sí que lo sabe. Lo que pasa es que creo que tenemos que mandar buena señal, o sea, buena información los clínicos a, lo a los padres. Ahí lo que haría falta es que en este caso, hablarán que hubiera un tratamiento, yo creo que aparte psicológico, también con los médicos, y que le expliquen cuáles son los riesgos muy claros. Esto es riesgo, esto no es riesgo. Y eso, claro, es decir, que no puede ser que ese 2% de la población nos manche la gente que, o,
0: o, o los padres, que su niño se rompe un brazo y buscan un fisioterapeuta o buscan un tal para que les cure. Claro. La, la cosa aquí, eh, y, y lo que me parece importante, es que ya, ya está estos procesos de que, de que se, se, se ahoga ¿no? y tal, ya no sucede, vale, ya, ya no pasa. Ya, ya, ya. Y, y, y al final, cada vez que tiene dolor con cualquier cosa, todo esto como, como que se traslada. ¿no? Ellos hacen una, una, una traslación de eh, claro. cómo me comportaba yo, qué es lo que hacía cuando mi hija tenía esto. Lo hago exactamente igual, igual cuando la niña se queja. Porque el problema está en que la educación en este aspecto, referente al dolor que han tenido con su hijo mayor, no es el mismo que el que tienen con la niña. Claro. Como hablamos, ¿no? Entiendo que es normal, ¿no? Pero para yo lo cuento para, para hacer una diferenciación que un no, niño es no, muy, no. muy, muy, muy moldeable por los padres, por, por, el, por el concepto que no, tienen los padres sobre Y también eh, que, todo, ¿no?
2: que se está dejando pasar por harto por no irme al entorno sino por hacer otra vez de abogado del de diablo. Es que un niño y una niña no son iguales y es que la Genética de un niño no es la misma que la genética de una niña, por mucho que sean hermanos y se saben que eh, el componente social, en este caso de esta niña de habilidades sociales, es totalmente diferente.
0: Hay que cambiarlo, sí. ¿eh? Buah, eso pero eso que pero que eso, diga, eso, es, eso es individual del sujeto. Pero yo te hablo. Es que yo aquí de la, creo de la, que el la...
2: problema está, y me gustaría saber la opinión de Guille, ¿no? Como que me voy a meter en un tema, pero bueno, es que me da igual. Todo es constructo social. Es decir, hemos llegado a un punto donde el género, ¿vale?, que no el sexo, es constructo social.
1: Claro, es que decir
2: que todo… O sea, me refiero aquí, esto,
1: esto es tremendo, claro. O sea, a ver, el problema de esto, Álvaro, yo que tengo, lo que tengo, lo que he estado observando en los últimos años es que… Eh, tenemos cambios, o sea, a partir de lo que os decía, ¿no? ¿Por qué a partir de los, de los 12, 13, 14 es donde yo pongo el punto de diferenciación? Porque hay un desarrollo hormonal. ¿Y esto por qué cambia? Bueno, dos cosas. La primera es evidentemente por un desarrollo, digamos, fisiológico, que, que digamos, que tiene una, una, re una respuesta, ¿no? A, a, a la naturaleza, que yo diría que sí que es importante, pero no es lo, no digamos que es lo más importante. Tiene, hay respuestas que son interesantes, pero el condicionamiento social... Es que es dramático, porque realmente, las, digamos, las respuestas que reciben esto, en este caso son las niñas con respecto a los niños y los niños con respecto a las niñas, sí que condicionan enormemente las respuestas hacia el dolor. No tanto que sientan o no sientan dolor, sino las respuestas que dan hacia el dolor. Y esto, para nosotros es lo más importante porque nosotros medimos conductas. Y esto es súper importante. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos dos respuestas. Ni uno ni es mejor ni peor, digamos. Ni uno es más peor que el otro, <ríe> no que los dos sean malos. Los dos son peor, los dos son malísimos. El primero es, una etiqueta, voy a ser muy generalista. A las niñas normalmente se las, no se las sobreprotege, sino se les dice que son menos capaces de hacer cosas. Y si menos capaces hace que sean más vulnerables o se perciban como más vulnerables. Esto no solo vale con respecto al dolor, sino vale para todo el ámbito de la vida. Eso es lo primero. Y lo segundo tiene que ver con... Que a los niños se les dice que tienen que aguantar el dolor, por lo tanto, expresan menos dolor. Ahora, cuando yo veo una, una estadística de prevalencia, veo que las niñas tienen más dolor que los niños. ¿Por qué? Pues no lo sé si es un cambio hormonal o social, pero sé que los dos están jugando un papel muy importante. Eso y es. el social no es lo más importante, pero juega un papel importante. Quiero decir, ahí sí que hay que ser lo que tú decías, no puede ser todo social, pero es verdad que aquí, o sea, esto es, esto es un drama de verdad, ¿eh? esto es un drama tremendo. O sea, porque hay muchos niños, nosotros, sobre todo en pacientes oncológicos, me voy a ir aquí, los niños no tienen dolor nunca. Hostia, pero ¿cómo no va a tener nunca si tienen una bomba todo dos veces en semana, pum, 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 o les operan y me refiero, tienen mucho dolor. Lo que pasa es que no dicen que tienen dolor. Y tú dices, joder eso es una, eso es una respuesta resiliente. O no. Porque tienen más miedo que no expresan. Es que esto es muy complicado. Me explico que es. Cada paciente, sí, como decía sí. al principio, tiene una trayectoria diferente, tiene unos factores... Entonces, es social, pero depende del paciente, depende sí. de la, del niño y de la niña. Pero en general, esas son como las dos losas que tenemos. Y las dos son malísimas. Porque a, los, a los, do, los dos nos alejan de lo que vive la persona. Pero bueno, al final es... Yo creo que lo importante es entender qué es lo que pasa. No, o sea, no
2: creo que podamos cambiar mucho el condicionamiento social en pocos años. están Y además que creo que es un problema cambios drásticos súper rápidos culturales porque ahora mismo es que estamos llegando a un punto donde eh, nace un niño o nace una niña y no se le dice si es niño o niña porque el xx o el xy es que nos define tu sexo porque como todo es un constructo social es que eso también está llegando a un punto o sea claro aquí hay que diferenciar claramente lo que es sexo de género <risa>
1: Eso por lo menos, o sea, en, 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 en biomedicina, no digo a nivel social, ¿eh? que eso es otra, yo ahí no entro, digo a nivel de biomedicina, no tiene nada que ver el género con el sexo. El problema es que nos hemos centrado mucho en el sexo y cuando hemos visto el género hemos dicho, coño, si aquí hay muchas de las cosas que nosotros llamábamos sexo y ahora hay un lío un poco ahí, pero realmente eh, no creo que sea un problema. O sea, no creo que diferenciar a los dos juegos sea un problema. El problema es todas las movidas que nosotros nos inventamos con eso, ¿no? Decir, no, el problema es que… No, no, vamos a ver. Usted se le está dando un refuerzo negativo todo el rato, pum, 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 pum. Da igual que sea chico o chica que se lo va a cargar. Y eso son unas cosas las que están pas
2: está pasando. Y al final todos tenemos nuestros propios egos de género, de la cultura en la que hemos eh, crecido, ya. donde… Una mujer va por el mismo dolor a misma escala de intensidad abdominal y al hombre se le cree antes que a la mujer, al hombre se le da analgésico sí, claro, antes que a la mujer y no reciben el mismo tipo de ayuda y los ego de presente.
1: Es que encima el problema es que todos los, todos los fármacos que hay para reducir el dolor, spoiler, están probados en ratones macho. ¡Chop! <risa> o sea, vamos a ver. Quiero
2: decir, me refiero, es que este tema da para otras cinco horas. Y dicen, claro. claro. Si la es, investigación se hace sobre el sexo masculino, pues, y vemos que hay diferencia incluso entre estrógeno y testosterona, como los como estrógenos son, o parece ser, que son y la testosterona parece ser que es más antinociceptiva, pues, evidentemente, hay una diferencia sí. en esa hormona, tanto en un individuo o en otro, pues, evidentemente, los fármacos no funcionan igual, y quizás hay personas que están experimentando dolor porque no hemos investigado un poco sobre cierto... pero pues, ya no está hablando de la totalidad del dolor, sino del de propio alivio, claro. de es intensidad y del sufrimiento es de entenderlo yo creo que es de entenderlo eh o
1: sea no se trata de si lo puedo tratar o no sino lo entender que tiene dolor pues que eso me parece lo más importante lo que decía de niños o sea, es sabéis que entender que tienen dolor no, si no puedo tratarlo pues vale pues ya llegaremos a tener esa tecnología pero entenderlo o sea no, lo que no podemos es negar algo por el mero hecho de que nos lo dice el paciente o nos lo dice una niña o no lo dice un niño lo que decía antes del niño pequeño si te dice que tiene dolor tiene dolor la respuesta que da hacia el dolor la podemos analizar luego pero que tiene
0: dolor tiene dolor, ¿sabes? Y vas a decir, Paco... No, no, que eso es lo que lo que está diciendo, que es, es impepinable. O sea, el problema está en que ahora, eh, por ejemplo, de este tema que estamos hablando, cualquiera se podría ofender, cual, cualquiera se, se ofendería eh, haciendo y esa diferenciación. No habrá gente que, que se ofenda. Se, y sabemos que, que por ejemplo... Pero, por, no, o sea, pero no entiendo
1: por qué te, te, puedo, o sea, te puedes ofender, que decir, es que, o sea, me refiero, es... No es algo que yo me haya inventado, ni, o sea, es algo que, que está... De... Verdad
2: universal biológica, hay XX, XY, y, claro, hay hombre, y hay hombres... Pero luego, hombre, que si no haríamos...
1: el que hace mucho daño, hostia, es que tampoco es innegable. Prefiero, el género y el sexo son no, hay, no, es, no se puede negar algo así, no estamos tampoco negándolo, creo. Solo estamos haciendo una diferenciación entre, los digamos, la, eh, el desarrollo eh, de un cuerpo, digamos, a nivel hormonal con respecto a un tipo de perfil con respecto al otro. El constructo social, de hecho creo que lo hemos remarcado, es claramente
0: eh, un problema. Quiero decir, no, claro. creo que no, no sé. No, 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 si sí, sí, yo no lo digo, o sea yo a mí no me tenéis que dar ningún tipo de explicación. o sea yo, la, la, la cosa es que, como estamos hablando de ese constructo social, una cosa que nosotros estamos hablando, que es una realidad eh, eh, impepinable y muy clara, eh, eh, vista biológicamente y vista eh, eh, por la ciencia... Debido a ese conducto social hay personas y hay peña que eh, se podrían sentir, se sienten ofendidas con esa diferenciación o sea, tan, tan sumamente natural como, como la simpleza de, por ejemplo, cuando hay dolor en un tendón, sabemos que hay diferencias en cuanto a la histología y cambios histológicos de ese tendón eh, eh, en hombres y en mujeres. Y hay una diferencia eh, real. Entonces, ima imaginemos... La, 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 la paranoia de la gente ¿no? O, la, o los ideales de la gente cuando se hablan ya solamente de sexo, género y cuando es niño o niña y esa libertad de, de expresión ¿no? De, del propio niño que como hemos hablado en toda la, la, la conversación un niño es tan sumamente moldeable que yo creo, sinceramente, que no tiene esa suficiente capacidad ¿no? como para eh, tomar ese tipo de decisiones. Y al final, todo esto está influenciado por su constructo social más cercano ¿no? y, más, y más íntimo. ¿no? Entonces, Pero bueno, mmm, sí, sí. Bro, yo, eh, o sea, yo
1: creo que ahí, creo, o sea, no lo sé, eh, por desconocido total, creo que no es un problema que, o sea, que el niño se identifique con una cosa u otra. O sea, yo creo que eso no es un problema. O incluso que no, sea, que no, los padres no quieran identificarlo con algo al inicio, al, al nacimiento. Bueno, no, es no es
2: un problema hasta que empieza a ser un problema cuando claro. no sabemos, eh, con la aprobación de, por ejemplo, esta nueva ley trans, eh, que una de las medidas que se han puesto es mmm, si se considera al niño entre 12 y 16 años lo suficientemente maduro, que no sé quién lo decide y en base a qué lo decide lo suficientemente maduro y qué trascendencia puede tener eso, puede decidir sobre si va a empezar a hormonarse o no sin el consentimiento de… Y, un, y, se le, y se le informa a un niño en ese momento sobre los efectos secundarios en el largo plazo de la hormona cuando ya se sabe que ahí sí creo que empieza a ser un problema lo moldeable que puede llegar a ser e incluso creo que ya es un tema que es totalmente paralelo no o, sea, o contrario o diferente a lo que estamos hablando pero se sabe por ejemplo en, paciente, en personas transgénero Hombres trans, en este caso concreto, cuando se empiezan a hormonar con estrógeno, que empiezan a experimentar, odio el término, ¿no? Pero tú, 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 ya, tú ya lo has dicho antes, más sensibilidad al dolor que cuando lo tenían antes. Y ahí quizás la también buena, hay muchas pistas entre las diferencias. La, sí, hay,
1: hay muchas cosas, me refiero. Si es que o sea, al final esto también es, yo creo que se está un poco pues intentando buscar soluciones a muchos problemas. Que a lo mejor... Unas soluciones son pues, más por un lado, otros por otro, yo que sé. No creo que, no creo que eh, tengamos suficiente conocimiento como para saber cuáles son digamos las respuestas hacia una cosa o la otra. Pues bueno, se intenta hacer cosas y habrá gente que le guste, gente que no. O sea, esto seguro que a nadie, a toda la población le va a gustar. Es una cosa que a unos más, a otros otros. Al final tampoco tenemos suficiente ciencia como para decir si está o no está bien. Es que esto no es tan fácil. Al final es un problema social que la ciencia a los problemas sociales puede poco hacer. Y creo que al final... Pues bueno, ¿qué decir? La decisión pero, oye, es que no es que este ha un problema
2: en cuanto a la investigación y sobre todo no me refiero tanto en España porque no tengo tanto conocimiento aquí de más y eso, pero yo sí he visto un cambio a nivel de la orientación en cuanto a investigación en Estados Unidos sobre todo, que han empezado a incluir sobre todo en las ciencias sociales un tipo de investigación que no se basa en nada, simplemente por la ideología que están intentando imperar. Eh, por ciertas minorías de más y eso, en el que hay ahora mismo un vacío donde ya no interesan las verdades universales y ya, ya la ciencia y eso ya no interesa, ya lo que interesa es tener eh, ideología suficiente para poder defender en base a ciencia, que no es ciencia, tu postura. Y por eso eh, hay un estudio que publiqué el otro día, que me hizo muchísima gracia, donde vieron dice, vale, vamos a ver todos los vacíos legales que hay ahora mismo aquí, todos los vacíos que hay en ciencia y voy a decir ahora que el pene es un constructo social. <risa> y me lo van a admitir en una revista científica utilizando evidencia científica publicada, que evidentemente es una evidencia científica vacía. que no Pero está adaptada, ¿por qué? Por, tú, tú que investigas lo sabes, por el dinero, por los mm, intereses mm, secundarios que hay ahí y después, cuando se lo aceptan, dicen los propios autores, oye, que esto es broma, que solamente queríamos demostrar cómo hoy día en ciencia se acepta cualquier manualidad y ahora tú, que no sí, tienes ningún criterio en nada te lo tragas. Pero no es
1: nuevo, Álvaro, me refiero, o sea... Es que, claro, aquí igual si nos, si nos escucha algún paciente se va a alarmar, pero esto no es nuevo. Me refiero, esto ha sucedido con los hipertensivos, esto ha sucedido con los, eh, con los opioides, esto, esto, esto incluso con las píldoras anticonceptivas, me refiero, no es nuevo. Los intereses, digamos, económicos o sociales, políticos, influyen en la generación de ciencia, lo es. De ahí a, eh, a tener respuestas a cosas que nos, que nos están planteando hoy en día... Pues, pues ya no lo sé. El problema está en que la sociedad siempre va más rápido, por suerte, que el, que el conocimiento. Si fuera al revés, estaríamos un poco, un poco mal. Entonces, bueno, al final se plantean problemas a los que no tenemos muchas respuestas. No sé, no, no, sé si, eh, no sé si la ciencia algún día podrá llegar a adelantarse a los problemas sociales, pero lo bonito de esto es que al final la sociedad es la que va diciendo por dónde debe de ir un poco las cosas. No sé si en esos términos, porque al final la ciencia también es muy perversa, pero, pero sí que está fácil.
0: Sí, yo, yo creo que nunca podrá dar explicación porque eh, al final todos dependemos del prójimo ¿no? y de la interacción con, con otros seres humanos y, y, y cada uno es inexplicable en ese sentido, no, no Nunca no, no se puede no se puede prever por dónde va a salir cada uno ¿no? en ese aspecto porque al final cada uno nace en un sitio, nace con unas condiciones determinadas y aprende una serie de cosas y, 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 y adquiere diferentes tipos de valores, entonces al final… Mmm, yo creo que, que nunca se va a poder explicar eh, a nivel científico. Es que que eh, yo sepa y corrígeme,
2: Guille, la ciencia nunca ha dado eh, respuesta eh, a la moral, ¿no?
1: No busca no darlas.
2: <risa> es que aquí estamos quizás debatiendo sobre qué es mejor y qué es peor y que yo sepa la ciencia, su función no es esa. Es objetivar cosas de ciertas verdades universales. Es una búsqueda por esa verdad universal, no si está bien o está mal. Y ese creo que es el problema, que cuando se mezcla lo que está bien y lo que está mal con lo que te está indicando una serie de resultados, que ojo, en un experimento concreto resulta que los resultados son estos, no quiere decir ni mejor ni peor, es lo que te has dicho antes. O un refuerzo malo, un refuerzo menos malo, un refuerzo eh, malo para una sí, cosa el problema pero es, que es mejor para, para pero otra. El problema,
1: el problema es que la ciencia nunca puede marcar cómo puede regirse o no regirse una serie de bueno, de, de comportamientos o incluso de normas que se marquen en un entorno social, porque no busca darlos y basarlos en eso es un error garrafal. Garrafal se ha intentado ya en la historia y ya hemos visto los problemas sociales incluso además eh, de, de tremendo a, abuso y que ha habido. Quiero decir esto no es la solución. La solución está en que bueno vamos a intentar ver cuál es el problema de su, su sociedad en este caso pues bueno vemos que los niños y las niñas no tienen comportamientos parecidos. Vamos a ver el porqué es intentar buscar soluciones si es que se puede. No puede ser una regla tajante
0: nunca y siempre tiene la que ciencia, ser
1: ciencia? La ciencia.
0: La ciencia no puede dar no puede dar solución a, a, a la maldad. Ni, ni a la creencia de, de ser bueno, eh, una bueneza absoluta, ¿sabes? Eso, eso,
1: pero eso es ahí. filosofía, Paco, eso ya...
0: pero al final estamos hablando de, de la diferenciación no entre, entre bien y mal, lo que es correcto, lo que no es correcto eh, y, y cuántos pero, intereses pero hay para todo esto. Bajo nuestro modelo
1: de lo que es, es que esto es lo más peligroso, es bajo nuestro claro. modelo. Nosotros creemos que la ciencia es la que nos debe de dar muchas respuestas, Está bien, pero habrá gente que no lo crea igual, ¿vale? Pero, pero al final nos basamos en lo que nosotros, en nuestro, en nuestro marco, en nuestra cabeza, está bien o está mal, pero no es lo que está bien o lo que está mal, es lo que nosotros... Eso creemos. es, lo que... Me, ahí es donde eso. quiero ir. Claro, yo creo que esto es importante. Por eso yo creo también lo importante, yo creo que la labor ahí, por lo menos yo eh, soy muy fiel a esto, se trata de dar los datos objetivos. El que debata con los dos objetivos no es mi trabajo, yo lo siento, pero no lo es, es el de otros. Y ese, y eso es muy bonito, pero, pero al final hay que saber uno también dónde está. Yo creo que eh, yo creo que eso es en lo que se basa la ciencia. Que tiene modelos perversos, lo sabemos, y es, es bueno, eh, digamos, estamos en proceso de mejorarlo, pero, pero, pero esto, es, esto es muy importante. Y luego, al final, lo que decís, si del debate sale nuevas ideas para poder sacar preguntas o incluso respuestas en algún momento dado, será maravilloso. Pero primero es observar la naturaleza y qué es lo que nos pide ahora mismo. Lo que nos está pidiendo es, joder, hagamos investigación en mujeres. Joder, que es que esto es un drama. Esto es un drama. Hagamos investigación en niñas, que no tenemos nada. Hagamos investigación en, 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 en niños, a ver qué pasa, porque qué tiene esas respuestas. Y luego, por último, hagamos investigación de los padres si creemos que esto es interesante. Pero lo importante, joder, es dar respuesta a este problema. Y, y, no, y no sé yo si estamos en esta línea. Quiere decir, eh, lo que decís, estamos muy en... Yo voy a vender mi peli y, y hay gente que vende pelis muy buenas... Pero también hay que vender una peli que a la gente eh, la, le guste y lo compre. Y esto tenemos que también seguir trabajando. O sea, quiero decir, esto no podemos tener investigación. Claro, ahora los de básica se me, mata, me, me, me subirán al cuello. Pero no podemos tener solamente investigación en ratón en macho, se está haciendo en, ya en ratón en, en ratones hembra. Ni tampoco podemos tener investigación solamente en, en, en niños o solamente en niñas. Hay que hacer un poco de todo. Quiero decir, yo creo que va un poco por esa línea la nueva tendencia. Siempre que dentro de unos marcos un poco, pues bueno, eh, bueno con certezas, pero esto es un no, problema. Y además,
2: sobre todo, que es una gran realidad que el dolor crónico, eh, por ejemplo, en adultos afecta más a mujeres que a hombres. Eso se sabe, pero también es bueno, cierto, otra cosa claro, que, pero porque no eh, conocemos cómo afectan a los hombres. Es que esto podemos… Es que ahí es donde, exactamente… Porque las mujeres yo... tienen más dolor menstrual. Esto es un
1: drama, o sea, que también… ¿Por qué, tiene, por qué nadie ha investigado sí. esto? Es que, o sea, joder, es que… Me refiero, esto da para un montón. ¿Y por, qué las niñas, ¿Y por qué las niñas tienen respuestas eh,
2: diferentes a, 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 digamos, a la relación con los padres? Y sobre todo, Guille, y es una cosa que yo he hablado en muchas ocasiones, lo he hablado también con Paco en otras entrevistas y eso. Eh, yo este año no, pero el año anterior y también el año de la pandemia, yo experimenté un aumento, en mi pero esto es anécdota personal, ¿eh? en consultas de prevalencia de hombres con dolor crónico... En, o sea, es que tenía, sobre 10, 8 eran hombres y 2 mujeres con dolor crónico. Entonces, a mí lo que me hace pensar es que el dolor crónico en hombres siempre ha estado ahí, pero ese constructo social, todo lo que se nos ha enseñado, ese hicimos más imperante en hombres y demás, el mostrar esa vulnerabilidad y, de hecho, esto sí está estudiado, que una persona que tiene... O sea, un hombre que tiene dolor crónico, eh, lo que más le hace sufrir es su pérdida de masculinidad y de virilidad. Es que... Pero esa está creada antes, o sea, es el... sistema. Es, eso es, eso es.
1: Claro, yo creo que por eso, por eso esto, o sea, eso lo que decías, el constructo social es importante, pero casi es más importante saber eh, cómo interacciona, porque modificarlo, está, se está trabajando, pero es complicado pero sobre todo saber cómo interacciona para valor para tenerlo como una variable más, ¿no? Como valoramos, oiga, pues es que usted ha sufrido un trauma, un abuso en la infancia, pues bueno, también es que a usted a lo mejor le han reforzado que no vale para nada o que su trabajo o su vida va en relación a otra persona y esto no es así. Entonces, o igual usted lo que no tiene que hacer es eh, callárselo todo y tiene que buscar ayuda. Y eso, lo que dices, ¿no? Después de la pandemia ha dado un boom. El otro día hablaba yo con... con con Álvaro Hidalgo y Rubén Hernández sobre este tema y cómo después de la pandemia han ha florecido muchos problemas que estaban, pero no estábamos viéndolo. Lo que pasa eso es que hay grupos de me población he que han dicho, joder, que yo tengo un problema como tiene que ver con la salud mental, como tiene que ver con el dolor crónico en adultos... He parado,
2: eso. me he escuchado, me, me han encerrado y me ha dado sí, tiempo a pensar y, tiempo. y me he dado cuenta de que estaba eh, apartando la mirada de unos problemas. y aquí, por transmitir un mensaje de esperanza y para zanjando, eh... Hay esperanza. O sea, es decir, eh, hay muchas cosas que no sabemos, pero hay muchas cosas que sabemos y sabemos cómo ayudar a las personas, eh, pese a desconocer el porqué exacto de todas las cosas.
1: Claro, pero a ver, pero yo creo que lo más importante es saber que conocemos mucho menos de lo que desconocemos. O sea, nunca vamos a saber más de lo que desconocemos. Eso es imposible. Quiero decir, entonces estamos siempre, la historia siempre nos está en este punto nunca conocemos más de lo que vamos a desconocer. Por lo tanto, lo que conocemos, pues está bien, pero no podemos centrarnos en lo que no conocemos, porque entonces nunca,
2: nunca podemos... Nunca es que hablar. cuando conoces una cosa, desconoces 500 aristas que te salen de ese nuevo conocimiento. Ahora, con y... lo que hablábamos de la inteligencia artificial, bueno, ¿cómo? no tengo ni puta idea, porque es que ahora se abre otro campo. Y también que eso está generado por seres humanos en base a los datos que nosotros pero, introducimos, que esos datos es también mismo. pueden estar equivocados. Pero
1: es lo mismo, son herramientas que nos hemos creado. Si es que claro. no, no cambia tanto, lo que pasa es que nos dan respuestas, pero el problema es cómo las preguntas, que ese es el, el gran denominador desde de, de, de principios del siglo XX. Todas las herramientas que hemos generado son para que nos den respuestas, pero tenemos que saber hacer buenas preguntas y eso es lo, lo más importante. Yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar. en ya no va a ser otra herramienta. Como lo fueron las máquinas, como lo fue el ordenador y ahora el
0: software sí, artificial. ¿Te, te mola? Sí, incluso... <ríe> Incluso incluso hay exceso eh, hoy día de, de herramientas, ¿no? Y muchas veces simplemente con, con dejarlo estar, ¿no? Y, y vivir esa experiencia de dolor que, que también es importante, ¿no? Claro. Eh, puede ser suficiente, ¿no? Hoy en día nada más que buscamos cómo quitarlo radicalmente. Eh, y hay 200 millones de, de herramientas, pero al final te das cuenta que la gran mayoría no, no funcionan ¿no? Si, si no se hace con un cierto sentido. Eh, yo, al final, hombre, tenemos mucho desconocimiento de todo, pero yo creo que hay muchas cosas que, que sabemos que funcionan y que se pueden hacer y que, y que ayudan, ayudan mucho, ¿no? Que yo creo que en eso es lo que, en lo que nos podemos basar, ¿no? Independientemente de, de cuánto desconocemos o lo poquito que conocemos, de aquello poquito que conocemos, sabemos que hay cosas que, que mejoran ¿no? la calidad de vida, y se pueden cambiar muchas cosas y yo creo que al final con eso no tenemos que quedar, ¿no? Eh, sí, ayudar, sí. ayudar lo máximo posible en lo que en lo que se pueda, ¿no? Porque nosotros tendremos tendremos gran parte ¿no? de, de, de ese cambio, pero al final la persona en sí no es la que tiene el resto de la parte del cambio.
1: ¿no? Fíjate, yo creo, Paco, y, y creo, que, creo que es un buen resumen de lo que hemos estado hablando, lo más importante, si lo llevamos a, al campo en el que estábamos hablando, que es en niños, lo más importante es, Dejar de, estoy yo pensando, dejar de hostigarnos, es decir, dejar de pensar como padres nos estamos haciendo mal, dejar de pensar como clínicos lo estamos haciendo mal, dejar de pensar como investigadores nos estamos haciendo mal. O sea, no, no. Estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Lo que hay que hacer es lo que sabemos aplicarlo, que esto es súper importante. Que tú decías, tenemos herramientas, vamos a usarlas. Entonces, si sabemos que los niños sienten dolor, como, como comentaba pues vamos a creerles. Si sabemos que hay intervenciones que pueden producir dolor, no vamos a usarlas. Si sabemos que hay diferencias entre un niño de menos de 8 años y un niño de más de 8 años, vamos a tenerlas en cuenta. Y si sabemos que además hay diferencias entre chicos y chicas, entre niños y niñas o entre mujeres y hombres, vamos a tenerlo en cuenta. A partir de ahí podemos mejorar muchísimo este problema. No lo he comentado, pero sabemos que la, que la prevalencia... Que, vais a alarmaros, pero la prevalencia de dolor persistente en la infancia es cercana al 40%, entre un 35% y un 40%. Y tú dices, los datos están sesgados, puede ser. Pero pues si tú le preguntas a un niño cuánto tiempo lleva con dolor, si es de más de tres meses, cuatro de cada diez te van a decir que tienen dolor desde hace más de tres meses. Y solamente cinco, un 5%, ¿vale?, en torno a, pues bueno, uno de cada diez o, o algo menos, algo menos de uno de cada diez, te va a decir que tiene un gran problema con el dolor. ¿Cuál es el problema?, que este es el mayor detonante de discapacidad en la edad adulta. Eso ya hay estudios de longitud. que estudiamos. Y por último, una lesión musculoesquelética es lo que evita, digamos lo que saca de la actividad física rutinaria a un adolescente. ¿Qué quiere decir eso? Que al final, todos casi todos los adolescentes que dejan de hacer deporte amateur, que es principalmente lo que se hace, dejan de hacer deporte amateur en torno a los 20 años porque han sufrido una lesión de la que no se han curado. Y sabemos que en pacientes con dolor crónico, el mayor, digamos, la mayor herramienta que tenemos para mejorar la vida es actividad física. Pues entonces yo lo veo un poco sencillo. Vamos a intentar evitar que los adolescentes dejen de hacer actividad física y vamos a promocionar un buen tratamiento en esta línea. es relativamente sencillo el problema. Es aplicar lo que conocemos y dejar de hostigarnos.
2: Vale. Yo te iba a decir simplemente que cerrase el podcast, Guille, pero es que ya lo ha cerrado, tío, es que no tengo más que añadir o sea, a esto, me parece... Ha quedado perfecto, ha quedado perfecto. Vale, vale. Va. Vale, de perfe Además, era eso de decir, bueno, si, Guille, si quieres cerrar un resumen, de es que es tal cual, o sea, no, no, no tengo un pero en ese sentido porque los datos que sí conocemos están ahí y nos dicen ahora mismo que tenemos que tirar por ahí y ya está.
1: Pues muchas gracias por darme un ratito para poderlos comentar.
2: Nada. Sí. A ti, por hacerte A ti, no te quieras pasar otra vez, pues ya sabes. Bienvenido. Muy bien, chicos. Pues Muchas gracias, eh. Y pues Guille, bien. muchísimas gracias, tío. No,
0: no, no. Nos bueno, no, no eh, alegra porque, porque yo, me, yo, yo he conseguido datos, datos buenos, ¿eh? De, de sí, hecho, sí, sí, tenía, tenía idea, pero hombre, quiera o no, Guille está, Guille está puesto, tío.
2: Guille, eh, promoción. Eh, ¿dónde, se, ¿Dónde te pueden encontrar? Eh, te eh, te lo que, te promoción.
1: Bueno, mira, pues eh, casi en todas las redes sociales, eh, tanto Twitter como Instagram. Luego tengo en la página que comenté, PediPain, que aparte de bueno dar un poco de visibilidad al problema, también es donde, de donde tramito todas las consultas y demás. Y bueno, también eh, mi correo y demás. Y bueno, principalmente yo me encuentro en Madrid, aunque, aunque me muevo mucho por, por temas laborales. Así que también eh, tengo ahora formaciones este año, el año que viene, bueno, que un poco. Va en esa línea. Así que, pues nada, eso es lo que puedo comentar de, de, de dónde se me puede
0: encontrar. Perfecto. Pues ¿Cómo es? es? Pues nada, familia, pues que, que hay material aquí bueno, ¿eh? de verdad. Ahí Así que es, eh, eh, espero que, que disfrutéis como, como nosotros lo hemos hecho aquí en este ratito.